Regióny a regióny. No, tak. Dúfam, že sa počujeme. Počujeme sa. My dvaja, hej, ale či nás počuje ano, slobodný... <laughs> Či nás počuje slobodný vysielač, to nevie ani pán Božko. Nič. Štvrtok, štvrtok druhý v poradí zase. A prvý v tomto mesiaci to no. Áno, včera bolo prvého. Prvý apríl včera to v podstate škoda, že sme nevysiali včera, lebo niektorí by si mysleli, že oblbujeme národ. Počkaj, počkaj, to ako myslíš, že oblbujeme my národ, alebo kto ešte no, oblbuje? Prvého národ? apríla by nám neverili, ale dneska je už druhého, takže už dneska sme sa dostali do normálu. Takže, takže normálne, reálne, reálne správy, hej, reálne, reálne regióny, žiadna sranda. Žiadny ukrytov, ja neviem, či posluchači budú vedieť, skade vysielame. Hm. Nevadí. Máš rúško, máš rúško na ksíte? Dobre. Máš rúško na ksíte? Nemáš. Nemám. Na, na čo by som mal tu, na čo si? Zvuk mi bol tlmený. Dobre, tak prečo majú rúška, keď potom ich ani nerozumieť. Tak, seriózne, je druhý štvrtok v poradí medzi reláciami s konspiračným bytom a regiónmi. No a na slobodnom vysielači počúvate naše, vaše regióny. Pavla Šedivého ako super komentátora. Komentátori chodia na futbol, futbalové zápasy a okejové. Dobre, no. no. a na druhej strane Tono Čičovák, samozrejme, kde, kde mi nebol Tono chýbať, tak Tono, ty pracuješ vraj. Hej, ale sme všetci skrytí, nikto nebude vedieť, kde sme. Keby aj niekto poslal na nás znaku, tak nás nenájde. Ako myslíš, a vystopujú, vedieš, podľa signálu už pôjde, nebude. Ale nie, prosím ťa, cez Skype nemôže, on to nezistí. Jedine, podľa IP adresy možno, že by zistili, ktorého, ktorého počítača to lezie. No. Oni sa vedia vyznať. Takže seriózne ideme, vrátime sa naspäť, teda aj druhý štvrtok poradí, no a vy počúvate slobodný vysielač a vaše, naše, vaše, naše, vaše, či koho ešte regióny. Neviem, dokedy budú vaše, pretože situácia na Slovensku je veľmi... Ja by som ani nepovedal, že vážna, len robí sa takou strašne vážnou. Neviem, mne to, mne to tak strašne prípada, že sa robí vážnou. A možno, možno vás za chvíľu už aj povypínajú. Ešte nechápem to, že prečo sa to volá, že blackout. Blackout, ale počúvaj, kolega tu mal zaujímavú myšlienku. V Číne, keď je ich tam pomaly 1,5 alebo 1,7 miliardy, zavreli ten Wuhan, tam 9 miliónov, či koľko ľudí bolo, to bolo zrniečko, obsadili ho, nepustili, tam bol blackout, ale celá Čína pracovala na nich. U nás by trebalo separovať dvan, či túto Bratislavu, obklúčiť ju, nepustiť nikoho bytok a bytok Slovenska nech na ňu robí, to je v poriadku. Ale nemôžeme zatvoriť celé Slovensko. Veď tu kolega hovorí, že čo, to, to, to je blbosť predsa na kvadrat, ktorý vymýšľal náš nový predseda vlády. No, úvahy sú všelijaké, no ale mňa to tiež zaskočilo. Ja som sa neskôr myslel, že to je prvý aprílový žartík, ale ono to vyzerá, že možno ani nebude. Ale ja som si tiež vystrel tu z niekoho z ľudí, že, že už to je tu. Akurát to hlásia, vieš, a všetci vystrašení. No a tak, ale tak sranda musí byť, aj keď na chleba nebude. Aj keby sme boli 
v blackoute, ale že prečo sa to volá blackout, či to je čierny, čierny out, alebo, alebo ne, nechápal som, nechápal som. Ono to vychádzalo z tohoto, že bol piatok čierny, keď je svetová brza v Amerike, či neorská brza v 28. či kedy vyhlasila bankrot a, alebo krízu. Potom samozrejme prešlo niekoľko období, kedy už to hrozilo, hrozilo, lenže v Amerike prišli na to, že stačí im tlačiť stále nové a nové peniaze, ničím nekryté. V 70. rokoch, ako sa pamätáte, peniaze prestali byť kryté zlatom v Národných bankách, takže tie papieriky, to sú len fiktívne, fiktívne papieriky, fiktívny majetok, ktorý vlastne nestojí k ničomu. Keby došlo ku kríze, tak môžeš si tak zapaliť maximálne sivu alebo cigaretu. Ja, ja som aj počul takú verziu, že tie peniaze sa ani netlačia, že to len v centrálnej banke pripíšu zo pár nul k tomu. Áno, Niečo beha medzi, medzi obyvateľstvom, ale to je, to je nič. Hovorím, odkedy peniaze prestali byť skryté zo zákona zlatom, uložené v príslušných národných bankách, tak to je, to je besedný papierik, ktorý má hodnotu naozaj len papierika na to, aby si si zapálil sivan alebo cigaretu. No dobre, takže začíname regióny, nebudeme dnes ani, už to je pesimistických nálad bolo už koľko toľko, kade tade, nebudeme dnes taký nejaký uplakaný, nebudeme, no, robiť, pla- nebudeme robiť plačovky, ako to robí <laughs> tí naši naj, najsnáväčší politici. Tí, čo Kedy sme my plakali, počúvaj, my, my stále rozmýšľame reálne a to, čo vlastne cíti podstate väčšina národa. Toto, čo kváka tam ten náš nový premiér, tak to je také, také nechcem povedať detinské, ale už človek rozmýšľa, či je o prízmyslo, keď to rozpráva. Tie si, si veľa ľudí už kladie túto otázku. Pre vysadil nejaké pirule, tak možno, že... Alebo mu, alebo mu Truban možno nedodal ďalšiu dávku toho, čo tam užívajú aj so súlikom. No dobre, čo dnes budeme v regiónoch počuť? Dnes sa povedujeme trošku, po, pocestujeme po Slovensku. Myslím, že pocestujeme po tomto Slovensku našom? Zatiaľ? Našom? Zatiaľ našom? Musím opraviť. Ono, de facto je akože naše, ale vieme, že ako sme dopadli. Ja tvrdím, že keď tá kríza vypukne naozaj, že sa jednotlivé štáty uzavrú, tak my nebudeme mať čo jesť, ešte ani zemiaky nebudeme mať, pretože naša vláda prvá, ktorá dovolila zlikvidovať potravinovú sebestačnú Slovenska, lebo budeme všetko dovážať. Tu je výsledok a za tri mesiace vám garantujem, že nebudeme mať čo jesť. No, Obchody budú vyrabované. Myslíš, že budú vyrabované? Nie, nie, ja som... Prosím ťa, veď, zober si zemiaky, tieto jahody, celá zelenina, mrkva, pedržlen, papriky, to všetko sa dováža. To ja si pezor, že keď sa zatvoria hranice a dokonca, neviem, či si videl už, alebo diváci, alebo posluchači videli reálne zábery, ako sa rabuje na juhu Talianska, juhu Španielska, ako sa rabujú obchody, tak nechceš mi povedať, že títo ľudia budú si myslieť, že nejakí Slováci tak je hľadujú, že im potrebujeme poslať jeden kamión zemiakov alebo mŕtvy. Ver tomu, že to bude kríza, to ešte nikto si neuvedomuje. Zatiaľ situácia je taká, aká je, nie sú zrabovačky a obchody sa nevy... I keď už som videl, sa zväčšujú objemy nákupov. Takže to, to pomaly, pomaly príde a budú tie regály prázdne. 
Verte tomu. Ja nie som yes. zsypila, nie som taký predpovedať zlých správ, ale všetko k tomu smeruje. Bude, 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 bude to ako v tom vtipe ten detko, že ja banány. Zadarmo roz, rozdávali zadarmo rozdávali zelovoci a tam chaos metok. No dobre, takže ja som ja, ja som slúbil, že nebudem môcť pýtať. Ja som slúbil, že nebudem môcť Za chvíľu bude kvitnúť. No, 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 ale veď ma nechaj dohovoriť. Ja som slúbil, že nebudeme moc pesimisticky. Že, že pocestujeme po Slovensku, pôjdeme sa pozrieť e, e, za bývalým poslancom Igorom Hraškom, bývalým poslancom Národnej rady. Porozprávame sa o tom, čo, čo nové v kultúre na Slovensku a o kadejakých veciach, o folklóre, povedzme, o nejakých zdravotných veciach, čo, čomu sa teraz Igor Hraško venuje. No a napokon by som povedal, že že možno skončíme, sa možno vrátime ešte aj tým Matovičovým ponožkám. Porozpávame sa o Matovičovi. Dobre, takže ja poprosím režiu, aby pustila nejakú pesničku a po pesničke sa ideme spojiť s Igorom Hraškom. Nemám žajnú, ako sa to mohlo stať. Sledný zvečer vážne začal fungovať. Ľudia nie sú naštvaní. Dostať banány Láska pálí ostatné máš na háku Všetkým zvokom riadne bliká v majáku Ľudia nie sú naštvaní Dostať salámy Svet sa točí do šľaka Či v tom nie je nejaká búda Všetko beží ako má práve to, je tá nuda. Prázdne pasy v parkách, ktoré pokladne, mafiáni vraždia veľmi dôkladne, ľudia nie sú naštvaní. Dostať korány, tam tí horeni pája sa na kyslo, dobre papi žiadajú ťa o číslo, ľudia nie sú
No, tak už sme naspäť. Ja som sa zatiaľ spojil s bývalým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v rokoch 2012 až 2016, myslím, Igorom Hráškom. Igor, počujeme sa? Áno, ja ťa počujem veľmi dobre. Ahoj, pozdravujem všetkých. Kvalitný zvuk. Ja som mal doteraz aj kvalitný obraz. Kvalitnú kameru si si dúfam vypol. Igor, Igor, vítaj. Ja som slúbil dnešným poslucháčom, teda dnešných regionov poslucháčom, že nebudeme ani moc takí pesimistickí, že budeme trošku optimizmu vlejeme v tejto dobe v tejto dobe našim poslucháčom a že sa trošku porozprávame. Ja neviem, by som to povedal, že skúsime ešte o kultúre. Môžeme o, o kultúre, o folklóre? No jasné, o čomkoľvek však vie, že ja tomu sa dá... Si komunikatívny človek, sme veľakrát spolu telefonovali ešte, keď si sedal v parlamente. Poďme najskôr do tej kultúry, politike sa povenujeme až, až potom k záveru. Uh, poďme do tej kultúry. Igor, ty sa venuješ kultúre od malička, by som povedal. Áno. Od malička. Ty dokonca som niekde videl aj obrázok, tvoj obrázok, ako si do parlamentu prišiel v kroji a takto si skladal poslanecký slup. No, však to už bolo len takým akoby vyvrcholením, vieš, toho všetkého, lebo ja som s tým folklorom naozaj žil od, od základnej školy, kedy ma vlastne rodičia zapísali do tanečného krúžku, hej, kde sme začínali v podstate s prvými tančekami a takýmito záležitosťami a okrem toho teda chodil som do ľudovej školy umenia vtedy, teraz dneska je tu suška, na akordeón, čiže ja som prichádzal do styku aj teda s tým folklorom a s tými piesňami a tak ďalej. No a potom som vlastne tancoval v folklórnom súbore Železiar, potom keď som tam skončil a pripravil som sa na maturity, tak som potom chvíľku hral detskému folklórnemu súboru Turiec, lebo Jano Linceni, vtedajší harmonika, odišiel za prácou do Líbie, no tak oni boli bez, no a bolo to také bezprízorné, tak ma poprosili teda, že by som s nimi trošku nehral. No a popri mne v tom roku začal aj Maroš Kramár, nie ten herec, ale náš muzikant Maroš Kramar, dnes je z neho parádny muzikant, má kapelu, takže hrávajú takisto pesničky. No a potom som odišiel vlastne na výšku, potom som bol vlastne v tom, najprv som bol rok vo folklórnom súbore Jahodná, no a potom som išiel do folklórneho súboru Železiar, kde v podstate som spravil takú, ako sa hovorí, že folklórnu kariéru a v podstate veľmi veľa ľudí ma poznalo práve zo Železiaru. A preto ma aj radilo, že na východ, že ty východňar. Takže bolo to také úspené, že nie, ja som Martin, že čo? Že nie, že, no tak. No a potom som, keď som skončil na výške, tak som vlastne išiel robiť do Bratislavy. A to bolo niekedy v 98. No a tam som v podstate nejakým spôsobom participoval na folklórnom súbore Devín, ktorý sme potom vytiahli tak trošku akoby z popola. No a potom som sa vrátil naspäť do Martina, robil som s nejakými detskými súbormi, potom som začal učiť v Zuške, učil som hlavne ľudový tanec. Takže naozaj, no a medzi tým som sa samozrejme naučil hrať na niekoľkých tradičných ľudových hudobných nástrojov. V nástrojoch mali sme založené také bačovské trio, kde sme chodili po rôznych podujatiach, po rôznych festivaloch, po rôznych akciách hrávať spoločne s partiou. No a potom, keď som zakotvil vlastne po skončení v parlamente vo Vajnor, respektíve dne, už keď však sme sa presťahovali potom, tak máme tu na miestnu folklórnu skupinu, volá sa Podobenka z Vajnor, no a tam v podstate hrávam, spievam, hej, robíme všelijaké veci, remeslá, 
No a občas som chodil na záskok aj do druhej folklórnej skupiny, do Vajnorského krašľovacieho spolku, trošku s harmonikou vypomáhať. A tak, no takže celý čas sa venujem folklóru, hej. Okrem iného sme založili s kamarátom folklórny portál Janko Hraško.sk. Potom samozrejme sa spustilo aj vysielanie folklórneho rádia Janko Hraškom, internetového, hej, teda... Takže bolo to len na internete. Takže v podstate ja som s tým folklorom celý čas bol nejak spôsobom spojený no a považoval som si vtedy za česť prísť do parlamentu v národnom odeve. Lebo to je národný odev. To je najvyššia inštancia. Samozrejme vtedy nastala veľká polemika o tom, že či sa to patrí, či sa to nepatrí, či to bolo vhodné, či to nebolo vhodné. Ono, no, podľa, ono, ono, podľa... ono ten, ten folklórny úbor, teda ten, ten kroj, on nemá kravatu, vieš, tam asi tam to bol najväčší problém. Ale je, ale je to národný odiel a jasné, že na to nikto nebol doteraz zvyknutý, hej, však ja som bol prvý, ktorý si toto dovolil. Teda nie, keď neberieme aspoň prvý slovenský parlament ešte za roku pána XY, hej. Ale ide o to, že je to národný odev a to je najvyššia inštácia. Podľa protokolu, svetového protokolu je toto proste najvyššia forma odevu na, na proste protokolárne záležitosti. No a samozrejme, že bolo okolo toho veľké halo, hej, že či som si to mohol, proste rôzne polemiky, snažili sa ma tam zosmiešniť, že čo som si dovolil, že sme na úrovni afrických krajín a podobne. A potom mi, po, počasie mi jedna poslankyňa Európskeho parlamentu zo Švedska poslala fotku zo, zo slavnostného zasadania Švedského parlamentu a predstav si, no v čom neboli oblečení tí švedskí poslanci, no v krojoch, samozrejme nie všetci, bolo ich tam tuším len nejakých šest, ale boli, hej. A potom som sa rozprávala s jednou manželkou niektorého z veľvyslancov, vtedy zo škandinávskych krajín, kde si, a tiež tam proste mali, však tam majú ešte tie kráľovstva niekde, a tiež mi hovorila, že museli zdvorilosne odmietnúť účasť na oslavách, pretože tam bolo jasne napísané, že vstup v národnom odeve. No a keďže naši veľvyslanci toto ako si nemajú, hej, tak proste nemali kroj, tak proste nemohli ísť na oslavu. Hej, lebo tam bola vyslovene napísané, že vstup v národnom odeve. A toto nemali. No takže museli sa ospravedlniť, že nemôžu prísť, neviem, čo si vymysleli, ale toto mi hovorila, že to bol čistý trapas. Takže... No folklórny úbor, respektíve folklórny odev, kroj, proste je najvyššia forma protokolárneho odevu. Hmm. Tak je, je to, je to, akože, je to pekná vec, je to veľmi pekné, len vidíš, ako, ako sa ľudia k tomu stávajú. No a inak to vyplýva aj z toho, že sme vstúpili do Európskej únie a predpokladám, že cieľom, cieľom toho, že sme sa stali ako keby kolóniou kolóniou v nejakej, nejakej krajiny, tak cieľom, cieľom všetkého je proste trošku utlmiť túto národné povedomie. Môžem sa do toho zamiešať. E, Igor, e, samozrejme, Áno. jeden e, z krojov, to je samozrejme tých región na Slovensku je strašne veľa, ale určitý kraj, či kroj, pardon, reprezentuje určitú oblasť, určitý kraj. Mne sa zdá, alebo sa mi marí, že ty si e, sa zmotal aj s horehoním, tak kde si sa tu, tak kde Nemotal? No, ja tých krojov mám niekoľko doma. Samozrejme, vtedy som, keď som skladal sľub, tak to bol turčianský kroj, taký na rozhraní. A ja som sa, ak si pamätáte, ešte raz som bol v parlamente v kroji, vtedy, keď sme chránili našu slovenskú vodu, keď nám ju chceli sprivatizovať smerácky poslanci a urobiť si z toho kšeft s Rakúskom a s podobnými záležitostiami tak vtedy som prišiel v kroji zase z východného Slovenska, zo Strážského. Ale keď boli aj dni otvoreného parlamentu 1. septembra, vždy, čo bývalo, ešte keď to bývalo, tak tam som chodil v rôznych krojoch. Viem, že som mal Hriňovský kroj na sebe, 
A myslím, že aj z Hore Hroňa som mal niečo, tuším, a teraz... Nie, helpa to nebola. Helpiansky nie, ale to mám polomku. Samozrejme, teraz mám aj Vajnorský kroj, keďže žijem vo Vajnoroch. No, mám ešte aj Litovský kroj, lebo s tým som chodil vlastne vystupovať. Na tomto Zostrečná mám kroj. Tierchovský kroj mám. No, takže ako, je toho celkom fajn. No, samozrejme, potom mám ešte nejaké košele, k tomu potrebujem ešte nejaké gate urobiť a podobne. Ja mám ešte z hlbokého mám kroj tam na Mijavsku. Takže ešte tento mám, taký skompletizovaný. E, Hriňová, e, Očovský, áno, Očovský mám, Holopopkársky. No a e, rozmýšľam, že čo ešte, no a potom ešte nejaké pracovné, ale to sú už také nesúrody. Takže mám, akože, áno. Ja som, ja som dobre som počul, Holopopkársky. No však áno, však to sú tak skrátené košele, nie? Podpolianské. No, detva očová, však to je na tom zvolenská slatina, hej, prípadne, takže tam sú tie... tie... Totiž to tie kroje, vlastne podľa toho sa dalo identifikovať nielenže z ktorého regiónu, ale ešte dokonca z ktorej dediny si, hej. Lebo keď si zoberieme, keď si zoberieme ja neviem, očovú a zoberieme si už trvasú hriňovú, alebo detvu a hriňovú, tak to už sú, to už sú odlišné, odlišné veci. Hej? Odlišná výšivka na, na gatia, odlišná výšivka na košeliach, iné farby sa používali a tak ďalej. Keď sa zoberie, povedzme to hore hronie, zober si polonku, bacuch, helpu a to má všetko už v podstate odlišné, odlišné motivíky na, na tých košeliach. Takže košelia kedysi fungovala ako taký občianský preukaz, čiže podľa toho sa vedeli identifikovať presne človek, z ktorej dediny je, nie že z ktorého regiónu. Ja, ja mám také, také, neviem, či má opravom, aký to náhodou tak nebolo. Ono sa to tak sa potrebovali odlíšiť rôzne tie dediny, ako, ako ty vravíš, aby, aby sa nemiešalo obyvateľstvo, aby nedochádzalo, nedochádzalo k nejakým incestom, alebo takým, aby vedeli, že to je, že to je z iného chotára, hentame, aby sa proste tí ľudia vedeli, že, že to je iná krv, nová krv, ako už vieme, že keď krížiš krv jedno, jednoho rodu, že vznikajú z toho nejaké demencie, veď tam príklady toho sú už, už Tutanchamon a už Tutanchamon už bol nejaký zdegenerovaný, lebo už to bol brat zo sestrov, sestrenica je taký, proste, že, že kvôli tomu to boli tie rozdiely robené, že ten kroj mal každý ten chotár, každá tá, tá dedina, tie, tie obce, proste, že ho mali už inak robené, aby sa mohli rozpoznať. Je to, je to niečo, má to pravdy? Uh, neberal by som to z tohto aspektu takto, pretože väčšinou, väčšinou cez sa používal ten pracovný odev a pracovný odev nebol zdobený, teda po väčšine, hej, niektorí si ho trošku prizdobili, keď Dobre, ale tak väčšinou, väčšinou dochádzalo k zblíženiu väčšinou až pri tých tancovačkách nejakých, vieš? Pri no, tých... hej, ale, to, ale medzi tým sa všetci v dedine poznali, vieš, takže oni presne vedeli z, z, inej, z druhej dediny alebo spoza kopca, vieš, Dobre, takže keď no. išiel ako sa hovorí inostránec, tak vôbec nemusel mať na sebe kroja, vedelo sa, že nie je z tej dotyčnej dediny, ale áno, oni sa potrebovali odlíšiť. A v podstate každý, každá tá dedina si v podstate snažila udržať svoj štýl vzoru alebo svoj, svoj štýl výšivky a, a podľa toho sa vedeli vlastne identifikovať. Ja, ale hlavne to teda bolo na sviatočných odievoch, sviatočných, sviatočných krojoch alebo obradových. Mm-hmm. Takže, takže nemá to s tým veľa spoločného, hej? A nie, nie, nie. Tam sa poznávali podľa niečoho iného. Keď niekto zakašal, to hneď vedeli. Že má koronu, hej? Alebo že nemá ešte by ma zaujímalo ty hovoríš, že máš kroje z každého kúta Slovenska pomaly 
Tomáš, každého, nie, to ešte mi ďaleko, no. ešte mi ďaleko chýba veľa. Meno, meno, menoval si, menoval si to. Ako, áno, že mám nie... z niekoľkých, áno. Tieto kroje. Zaujímalo by ma, že, že či to máš šité na mieru, alebo, to, alebo či to máš akože pozáňané také, také že čo sa niekde... Vieš, na, moji, moji rodičia treba stancovali v družbe a tiež mali takú tú šatňu a tam si akože brali tie kroje odtiaľ, keď išli tancovať za nejak, za toto, takýto, tánc, takýto, tak si akože menili tie kroje. Či to máš ako z takýchto nejakých, z tých, ja neviem, ako by som to z takých vetešníctiev, alebo, takého, alebo to máš šité presne na seba. Hovorí sa zo zbierok, pretože mám pozbierané veci. No mám aj také, ale už mám podľa nich ušitý vlastne kroj na moju mieru. Hej, lebo niekedy sa ti podarí zohnať nejaký kroj, povedzme, košela ti sedí, label ti sedí, ale gate ti nesedia. Hej, lebo však kedysi dávno, dávno boli tí chlapi možno trošku iného vzrastu, inej konštrukcie. Dneska sme trošku zase inej konštrukcie a niekedy aj tie košele treba prerábať. Uh, nie, že by sme boli pupkatí, ale na hrudní veľký, vieš, takže <laughs> no, takže m, áno, mám aj originály a podľa nich mám vlastne ušité, ušité repliky, hej, máme šikovné baby, uh, uh, napríklad uh, Smilečka uh, alebo uh, ďalšie, no, ona mi robila viacej veci uh, takže uh, už v podstate mám ušité napríklad aj Tierchovský kroj mám ušité na mieru to mi zrešila pani Komačková zase v Tierchovej takže to sú, to sú v podstate veci, ktoré sa robia buď pod originálov, alebo teda v tom danom regióne, kde tie baby vedeli presne, ako treba šiť, aký vzor použiť, čo treba tam použiť a tak ďalej. Takže mám aj originály, ale už mám aj vlastne repliky podľa originálov robené. Uh-huh. A čo, čo to tak stojí taký kroj? Ty si spomínal tu nejaké devčence, že to vedia šiť. Tu normálne tam akože prídem, alebo kde by som, kde by som si ich vedel vykúzliť, že, že za kým mám ich, keby som chcel takú vyšivám košelu. No tak ty by si musel kúzliť veľa. No. <laughs> Nie, jasné, oni majú tej roboty veľa, ešte aj dokonca Jenčovci na východe šijú kroje a Joško a Kára Huta v Zaprešovom šije kroje, alebo teda má firmu, kde šijú kroje. Takže buď treba sa na nich obrátiť a nájdeš si to normálne na, na webe, hej, že proste, že šitie krojov a sa ti ukážu takéto veci. No a potom pošleš tam svoje miery, povieš teda, že z ktorého regiónu, samozrejme, že pokiaľ sa niekto vyzná do toho, že taký kroj vie ušiť, alebo teda už ho šiel niekedy predtým, tak sa dá. Pokiaľ je to niečo náročnejšie, tak samozrejme, že ťa radšej odkážu na niekoho iného, kto má to k tomu regiónu bližšie. Hej. No ťažko ti budú jenčovci šiť kroj zo záhoria desi, hej, keď majú bližšie k tomu východnému Slovensku, respektíve keď sú na východe. Hej, čiže pre nich nie je problém východňarský kroj. Samozrejme, pokiaľ sú šikovní, tak jasné, že už dneska tie zákazky sa rozširujú, takže určite už majú aj skúsenosti z iných oblastí, ale vieš, keď potrebuješ ušiť kroj z podpolania, no, tak radšej pôjdeš za to Ivetou Smilečkou na, na to podpolanie, ako, ako keby si sa mal obrátiť na niekoho z Oravy, hej, keď to tak poviem. Takže, takže dá sa, no ale hovorím, že tie roboty teraz majú veľa, lebo však teraz je veľký boom s krojmi, však mali sme tu na tú veľkú show v televízii kde spievala celá zem, a kde boli všelijakí folkloristi, však áno, však väčšinou sme sa poznali dokonca aj s porodcami, takže sa urobil veľký boom, tak teraz všetci chcú chodiť v kroji, respektíve chodiť, no všetci určite nie, ale teda niektorí už teda, že sa hrdia tým, však môžeme si spomenúť aj na Banskú Bystricu, kde sa robil taký veľký deň kroja, že a tam sa pretrčali aj papalaši, ktorí predtým vrčali na mňa, že som chodil v kroji, tak tam sa hrdili a pretrčali sa tam v tom svojom, hej, takže a tak, no. vieš, koho myslím ja som si, spom... neviem, neviem, koho myslíš ne, neviem, koho si myslel teraz no, koho bývalého, bývalého premiéra 
býval, píto chodil v kroji? Nie, hovorí, nie, Zrazu, aký hrdý, vieš, no, aj tak, no, nebudeme to riešiť. Dobre, ne, nechajme, nechajme, nechajme ho na pokoji. Uh, hovorili, sme, hovorili sme, že teda dá sa to nájsť na webe. A čo, čo to vidie taký kroj? To je to drahé, ako žaušiť? No, záleží od toho, samozrejme, záleží od materiálu a záleží od toho, či je zdobený alebo nezdobený, či je tam na košeli výšivka, lebo v podstate košela ťa vidia asi najviac, pokiaľ je bohato vyšívaná, pokiaľ si zoberieš takú jasne, Tierchovská je bez vzoru, hej, takže tam akože problém nie je, tu kúpiš, alebo dá, dáš, zaplatíš látku, materiál, zaplatíš ušitie a máš to za 20-25 eur, hej, možno to ja mám ešte staré ceny, hej. Ale to je bez výšivky. No ale keď chceš vyšívanú košelu, tak pod 70 eur sa nedostaneš. A to, hey, to máš len? No to zručne. No samozrejme, už sú aj také, že strojové výšivky, že sa to veľmi podobá samozrejme. Je to trošku inak, no odborník to vidí, hej, ale tak bežný človek to nevidí. No tak keď chceš mať lacnejšiu alternatívu, tak si môžeš dať spraviť aj takú. Ale samozrejme, no, väčšina takýchto vecí sa vyšíva ručne. Hej, lebo niektoré, niektoré tie výšivky proste neurobiš na stroji. Napríklad podporanskú výšivku krivo vyhľadne spravíš strojovo. Aspoň neviem o tom, že by sa to takto začalo robiť. Mm-hmm. Dobre, Igor, my ťa poznáme aj si prezentoval ten kraj alebo kroje v Národnej rade. Podľa teba, lebo ty si v tomto prostredí, e, mladí ľudia sa vracajú tým krojom. Je snaha obnoviť, oživiť nosenie týchto krojov v týchto regiónoch Slovenska? No, ja poviem tak, že všetko je v rodine. Vždycky všetko je v rodine a v tých rodinách, ktorých sa tie tradície nejakým spôsobom vždycky preferovali alebo prezentovali, tak tam sú deti skôr náchylné opakovať to po tých rodičoch. Samozrejme sú aj výnimky, že deti sa proste skôr dajú na šport hej, a nechajú ten folklor, alebo naopak sú zase rodiny, kde netreba s nikto vo folklore nefungovať, ale niekomu sa to zapáči a začne v tom folklore fungovať, teda ide, ide do nejakého detského súboru a tam ho to chytí, drapsne a už proste v tom ostane. Hej. Takže vždycky záleží aj od tých kolektívov, kde sa tie decka dostanú a potom v podstate akým spôsobom fungujú, či ich aj tí vedúci dokážu potiahnuť, motivovať a tak ďalej. Ale myslím si, že toto chvála pánu Bohu teraz klopkám na drevený stôl, že zatiaľ, zatiaľ by som povedal, že toho, na čom sa dá stavať, je dostatočne veľa. Hej. Čiže tých detských folklórnych súborov zatiaľ funguje dostatočne na to, že potom, keď môžu pokračovať v tých dospeláckých súboroch, tak sa tam aj uchytia. Ja chválim RTVS, že vlastne s tou reláciou alebo s tým seriálom Zem spieva, oživujete to tradície. No... Uh, tačí, keď poviem no comment, hej? Dobre. Ja no, prešiel, 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 prešiel. Čo máš Aby ste vedeli, aj ty, aj, aj by vedeli, čo mám na mysli. Úmysel dobrý, forma nie veľmi vhodná, hej, by som povedal. No, uh, najmä, čo mi tam vadilo, tak tí v podstate ľudia, ktorí s folklorom nikdy nič nemali spoločné, napríklad Zdena Studenkova, ktorú som zažil osobne na jednej akcii, a proste zrazu sa tu ide predvádzať ako nejaká príhľad do nás folkloru a že sa tomu rozumie alebo čosi, ako to nepríde mi to ako, ako dostatočné a za ďalšie, ak chceme porovnávať v rámci folklóru niečo tak môžeš porovnať porovnateľné to znamená tanec s tancom, hudbu s hudbou solistu, instrumentalistu so solistom instrumentalistu, speváka so spevákom a nie mixovať to všetko dohromady pretože to 
ten štýl toho podania, toho výkonu nie je adekvátny u všetkých rovnako. Hej, a každý sa musel učiť nejakým iným štýlom, iným spôsobom, iné veci e, zvládnuť a tak ďalej. Takže to je, to je podľa mňa také, že no je, bolo, samozrejme bola to show, hej, show to mala byť, takže to nebola. A jasne, odprezentovali sa tam rôzne druhy, teda e, folklorizmu, toto nazvime. Takže uh, odprezentovali, sa, odprezentovali sa rôzni ľudia, solisti, speváci, instrumentalisti, ľudové hudby, celé skupiny, folklórne súbory, zoskupenia a tak ďalej. Takže bolo to skvelé naozaj na tú prezentáciu. A v podstate tieto všetky súbory sa prezentujú na folklórnych festivaloch, na folklórnych podujatiach. Takže stačí ísť, nemusíš čumeť na telku, stačí ísť uh, na východnú, do detvy, na Mijavu, do Červeného kláštora, uh, do, do Košíc, uh, Proste v, v, v každom chotári, v, každé, v každom, každom regióne sa vždy koná nejaký folklórny festival, dokonca niekoľko folklórnych festivalov. Takže tam si stačí prísť, sadnúť si a pozrieť si program od začiatku do konca a máš e, zem ako na dlani a naživo. No dobre, ale tak vieš, ono televízia to prinášala, no ale ako, ako ty vravíš, že išlo tam hlavne o tú show. dosah. A... a, a... Teraz ma tak akože napadlo a ľudí, ktorí ty poznáš ohľadne folklóru, ty si akože znalec takýto folklórový alebo folkloristický, ja neviem, ako sa to po slovenské ani povie človeče. Folklórny znalec. Folklórny znalec folklóru. Znalec folklóru alebo folklorizmu, tak no, môžeme povedať. Takíto ľudia sa tam ani nedostali, akože na to ani nikto neoslovil, len išlo o to, že dá tam takú, takú celebritku. Uh, samozrejme tie výbery, ktoré boli robené tak boli robené zo spústy ľudí však ja som sa tiež koniec koncov jedného zúčastnil na, na prozbu jednej kamarátky mojej, že prosím ťa poď no tak som tam bola ako nevybrali ma, hej z toho úvodného a ešte by dokonca poradila že s čím mám tam ísť aby áno, áno, áno to ešte v tej prvej, sé- prvej sérii Takže stretol som sa tam samozrejme s veľa kamarátmi, známymi a tak ďalej, s folklórnymi súborami, so spevákmi a so všetkými týmito. Čiže uh, ja sa s nimi aj poznám, aj so Števoštecom, proste s chalami, vieš, so súboristami, s Ranovčanom, teraz Podpolaní, tu, tuším, tam bol. Proste za tie všetky ročníky, ktoré tam boli, tak v podstate z väčšinou z tých ľudí sa poznám osobne, hej, a poznáme sa dlhé roky. Takže na výber, no výber bol proste na porote a keď sa uzhodli na to, že proste tento pôjde, no tak ten išiel, hej. No a samozrejme poznáme, poznáme sa medzi sebou, hej, a poznáme aj tie svoje kvality, vieme, kto je tá špička v tom folkore, v čom je špička a tak ďalej, čiže tam ako nie je ani veľmi o čom polemizovať, len ako hovorím, vieme, že na, na tej istej úrovni, ako povedzme minuloročný výťaz kategórii ani solista, spevák, tak tam by vieme vymenovať ďalších 15 ľudí, ktorí sú na tej istej úrovni, alebo po, veľmi porovnateľní, že veľmi malé rozdiely sú tam. Takže naozaj toto je ťažko. A oni keď sa porovnávali treba s nejakým folklórnym súborom, ktorý sa tam dostanú, tak to je zase, vieš, tam porovnávaš jeden hlas a ten súbor si spieva celý, hej, treba z do toho tanca alebo niečo. A proste je to iné. Alebo keď porovnávaš spevackú skupinu, mužskú, od niekiaľa nejakého solistu Heligonkára, to je, hovorím, je to, je to úplne neporovnateľné proste v tomto. Ale tak dobre, brali sme to ako show, brali sme to ako prezentáciu folklóru rôznych regiónov, ukázali sa tam dokonca aj také menej známe regióny, čo teda ma tešilo, že nie sú to také typické veci, ktoré sa furt ukazujú, kde si, hej, každý pozná detvu, hej, každý pozná Uh, teraz ma nenapadnú niekoho zmiaví, hej, podľa niečoho ale povedzme také zastrčené dedinky uh, ako, ako Žakarovce Trebars, hej, alebo niekde tam Jastraba, alebo niekde na Orave nejaké dediny proste 
a zrazu človek len, že, že aj tam, aj také to máme, hej. Takže k tomu toto bolo, áno, dobre, bolo to veľkým prínosom. Takže ja neháním, len proste trošku tá forma mi, to, proste mne to neštimovalo takou formou, no. To máš pravdu, že tá zmes je ne, neadekvátna, že tam sú malé deti. Jeden na uh, heligóne hraje, druhý spieva, potom sú tam chlapi, ktorí pekne zaspievali, ale tak ako ty hovoríš, tá súťaž by mala byť e, s rovnakým zámerom alebo rovnakou e, štruktúrou, tak aby v podstate si vedel porovnať jednotlivé regióny, napríklad mužských spevokolov, ktorí určite na Slovensku je viacej. Lebo e, nechcem povedať, že chlapi spievajú aj v krčmách, ale tam v podstate niekedy sa stalo, že tam založili ten spevacký e, krúžok ktorý začal potom aj na verejnosti spievať. Samozrejme, viem, že aj na tých pohreboch sa vlastne znova obnovujú tie tradície zaspievať tomu neboštíkovi nejakú tú domácu e, piesen, ktorú mal rád v regióne. Teraz ma tak, mi tak napadlo, že keď ste mi tak nadhodili takúto témičku, že tie mužské spevácké skupiny, tak ja si viem predstaviť napríklad, že by sa na jednom pódiu teraz ukázala mužská spevácká skupina zo Šumiaca, z Helpy a z Vernára. A vám garantujem, že tam nebudete vidieť rozdiel, alebo počuť, nebudete počuť rozdiel, pretože každá z tých speváckých skupín je úplne špičková. Každá proste, keď, keď niekde... Uh, proste ide vystupovať, tak zožne úspech. A ja vám garantujem, že keby sa postavili všetci naraz, čo som ich už zažil na jednom javisku a zaspievajú spolu mohutne na kráľovej hory, tak sa všetci z toho idú potentočkovať. A tam naozaj nie, nie je čo, akým spôsobom porovnávať. Ja by, som, ja by som fakt nevedel rozhodnúť, že komu mám dať prvé, druhé a tretie miesto. Pretože za prvé, tých chlapov poznám, každý, každá tá skupina spieva úplne úžasne, spievajú svoje pesničky z tej danej dediny, ktorých samozrejme sa aj prelínajú niektoré, aj niektoré slova, niektoré tie melódie, ale proste je to všetko spod tej kráľovej hore, len z každá z inej strany, hej, povedzme, takže to by som naozaj ťažko rozhodoval. A toto isté platí pri ženských speváckých skupinách, pri detských folklórnych súboroch, lebo naozaj proste tie úrovne sú dneska tí, tí vedúci s tými deckami robia, aj tie, tie spevácké skupiny robia, aj muziky na sebe pracujú, hej? Takže aj z týchto muzikánskych súťaží je pomerne, pomerne dosť, takže tam je naozaj veľmi ťažké rozhodovať. Mm-hmm. Spomínal si, že, že na Slovensku ešte, ešte bežia tieto inak, ja neviem, to sú súťaže, alebo to sú len nejaké festivaly? No, jedna vec sú festivaly, folklórne, čiže to sú akoby len také prehliadky. No a potom sú, potom sú aj e, vlastne e, súťaže a teraz sú súťaže choreografií. To znamená, že tam máte súťaže choreografií folklórnych súborov, kde e, sú teda kategórie e, solových tancov, viacerých e, tanečníkov a potom veľké choreografie tzv. Potom sú súťaže spevácké, kde spievajú zase sú kategórie solistov, alebo dua a spevácké skupiny. Potom sú súťaže ľudových hudieb, hej? kde sa proste ľudové hudby, sa stretne ľudová hudba, niektorá má 4 členov, niektorá má 12 členov a proste títo hrajú a proste, ktorá sa akým spôsobom prezentuje. A toto sú súťaže, len už sa konečne pochopilo, pochopila jedna vec, že to, čo som hovoril, že keď máme viacero tých skupín alebo zoskupení na rovnakej úrovni a dobrej úrovni, ja im nemôžem oceniť, že prvý, druhý, tretí, pretože tu na v tomto prípade aj tých chlapov, čo som hovoril, hej, Helpa, Šumiac, Vernár, by som nevedel, lebo všetci sú v rovnakej kategórii, tak sa udelujú pásma, hej, zlaté pásmo, strieborné pásmo, bronzové pásmo. 
A to už je, to už je naozaj také ocenenie, že tu na aj vidno, samozrejme môže sa vypichnúť laurea, tak ako napríklad pri detských folklórnych súboroch, keď sú choreografia, samozrejme aj folklórne skupiny majú svoje súťaže. Takže to je ďalšia z tých súťaží, ktorá sa koná. Čiže detské súbory, folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby, speváci a dokonca ešte aj instrumentalisti majú svoje súťaže. Takže v tomto už sa pristúpilo teda k tomu, že sa neocenuje, že prvý, druhý, tretí a potom ostatný nič, ale že sa udelujú zlaté pásmo, strieborné pásmo, bronzové pásmo. Čiže ten dotyčný vie, že keď sa chce prepracovať do zlatého pásma, musí ešte na sebe pokračovať, že keď bol skončil strieborný a podobne. Takže toto je také, také fajn. Uh-huh. Uh, ma tak zaujímavé, akože kto to, to tam hodnotí, to sú, to sú nejakí znalci toho to folklóru, alebo taký zase len nejaká porota na, nasadená, alebo sú to ozaj, sú to takí milovníci toho folklóru, že, že to, týchto, no. to nejaká porota, alebo, alebo niekto ich vyberá, vieš, tak, takéto časy. Tak, to je taký malý kamienok niekedy úrazu, ale poviem tak, že na tých špičkových súťažiach, ktoré teda sú, tak samozrejme sú to ľudia, ktorí v tom folklorizme už niečo zažili, niečo znamenajú, nie, niečo majú vyštudované a tak ďalej. Čiže tam treba hodnotiť, keď hodnotíš choreografiu folklorného súboru, tak hodnotíš nie len teda po, po tej choreografickej stránke, čiže výstavbu tanca, scénickosť a tak ďalej, ale a, a tieto záležitosti, ale hodnotíš aj ako to bolo zladené s hudbou, či dobre spievali tí tanečníci ku tomu, či im pomáhali speváčky, či boli dokonca dobre ustrojení, úpravní, či mali tie kroje urobené tak, či mali hlavy učesané baby tak, ako bolo treba k tomu danému regiónu a podobné záležitosti. No a na toto potrebuješ ľudí, ktorí sú buď etnológovia, etnomuzikológovia, alebo proste ľudia, ktorí dlhé roky proste v tomto folklórnom hnutí fungovali a majú proste skúsenosti a prax. Mm-hmm. Hej. No, horšie je to napríklad na takej súťaži, ako je Slávik Slovenska, kde za posledných pár rokov som chodil doprevádzať decka s harmonikou, tak tam sa do porôd dostávajú, je to súťaž v podstate v speve akoby ľudových piesní, hej? Len to založil to vlastne uh, pani umelci uh, Peťo Dvorský, takže čomu samozrejme nezazlievam, akože je to, je to fajn, aj spevník je vydaný, uh, lenže uh, za prvé je tam prípustné doprovod s klavírom, čo ja si myslím, že klavír zabíja ľudovú hudbu, pretože to je proste tak, mm. niekto počuje s klavírom keď sa pani učelka do toho vloží, tak dokonca prehluší toho malého speváčika z tej treba z prvej kategórie z tých malých detičiek, to je úplne hrozné a za ďalšie do tých porvod sa tam dostávajú uh, niekedy ľudkovia ktorí ten folklór len e, možno vyštudovali ako súčasť e, umeleckého zamerania, ale venujú sa niečomu úplne inému. Čiže on nedokáže posúdiť e, e, oblasť, či to oblastne súvisí, lebo tam sú v podstate dané nejaké propozície súťažné, ktoré by mal ten dotyčný spevák e, dodržať. Samozrejme aj s tým pánom učiteľom, s, to, s tým výberom. A e, toto sa mnoho, mnohokrát ani nedržia a oni to nevedia ani posúdiť. Ja som bol, som bol, som takej, na takej, bol som účastný takej súťaže, že som doprevádzal babu, ktorá úplne perfektne teda zaspievala. Možno keby bola v inej kategórii, tak tam určite ma navýšle už prešla do, do iného, to je jedno. Ale išlo o to, že v porote boli tri dievčatká, ktoré boli z nejakej zušky alebo z konzervatória, ktorí ani šajnu nemali o folklóre, respektíve naozaj len to, čo ich jednu hodinu možno naučili niekde, keď, keď študovali, dokonca aj dve boli študentky. A oni, oni hodnotili a ja som len otváral oči a ústa, že, že čo to rozprávajú? No ale tak, no, tak a to, o, toto sa občas stane, že proste do tej poroty sa vyberie niekto, kto je kamarát niekoho, 
to teda má niečo hodnotiť a proste o, to, o tom nemá, nemá ani zhovašajno. Ako intonačne môžu hodnotiť, že tie deti intonačne boli dobré, rytmicky boli dobré, stáli dobre, hej, v podstate, ale proste výber folklórny materiálu a štýl spievania a hlavne štýl toho spievania, tak proste toto nemajú šancu hodnotiť, pretože keď sa nezúčastňujú akýkoľvek folklórny festival, nemajú s tým prax, tak jednoducho to nemá ako hodnotiť, na základe čoho nemá skúsenosti. No ale tak samozrejme väčšinou sa naozaj vyberajú odborníci a ľudia, ktorí sú skúsení. E, takže v podstate v tom folklórnom hnutí už sa vie, že kto zhruba proste keď ide sa do poroty, takže áno, že a vieme, že to bude dobre hodnotené. Hej. Napríklad tu nám musím veľmi kvitovať, teda posledný výber poroty v zem spieva, e, pretože tam v podstate boli všetci <laughs> moji kamaráti a jednak ľudia, ktorí naozaj mali prax. Nehovorím teda, že v tých predchádzajúcich neboli, to boli takisto kamaráti. Ale aspoň to, že sa to prestriedalo a zase trošku iný pohľad sa tam vniesol, vniesol do toho. Takže, lenže tá porota zase je tlačená do, do určitých vecí, že aj pri tejto show treba, tam je to úplne iné hodnotenie, ako treba naozaj na tej súťaži, kde sú dané jasné kritériá a tam sú naozaj kategórie, hej, tam sa to nemiešajú hrušky s jablkami. Mm. Igor, kde, kde takéto festivaly ešte be, beha, beží, akože takto na Slovensku vôbec funguje? To ty si spomínal, že, že to beží. Ja neviem, ale obyčajní ľudia, či sa vôbec o tom dokážu dozvedieť, lebo, lebo treba, ja mám tiež rád folklór, ja som spomínal, že rodičia tancovali uh, vo folklórnom súbore družbe, neviem, či ti za niečo hovorí družba. Samozrejme, družba Strenčina, jasné. Strenčina. No a ja som, ja som chodil, keď som bol malý, tak oni ma brávali zo sebou, potom asi sa odložili kukorsnej babke a tak, kde sa dalo proste, ale, ale keď veľakrát sa stalo, že sme išli na, neviem, kde sme to aj už boli, nepamätám, to som mal 3-4 roky. Tam a, a pamätám si, že tam stany postavené ako atmosféra, no, no, nádhera, akože úplne úžasné. A, a akože tiež by som niekam chcel ísť, akože to musím ozaj hľadať takéto, že to sa nedozviem normálne niekde z televízii, že, že alebo, alebo ty si tu menoval nejaké, že východná, to si pamätám, vo východnej tam býval nejaký festival, alebo čo to bolo. A, ale ja neviem, východná ako koniec, pristávačku, že, že neviem. Východná, východná je ten najväčší náš slovenský folklórny festival, hej, robí sa v podstate v areáli uh, východnej, to je vlastne postavený amfitár vyslovene na tento účel a teraz sa akoby dorába, je využívaný aj uh, celoročne, uh, pretože tam funguje občanské združenie Dobrá východná, ktoré organizuje ďalšie folklórne akcie ako takého výukového charakteru hej, čiže výuka tanca, spevu, hudby aj mimo toho festivalu ale tých festivalov je naozaj strašne veľa a to čo som spomínal kedysi, že som teda, že máme ten folklórny portál Janko Hraško.sk tak tam sme zbierali naozaj veľmi, veľmi veľa informácií a popisov o týchto podujatiach, čiže tam sa stačilo nakliknúť a človek si v podstate mohol popozerať, že aké podujatia sa najbližšie chystajú v najbližšom období, hej Čiže ešte, ešte stále, stále to tam je, len teraz je to hluché, hej, pretože koronavírus nám zrušil východnú, respektíve zrušil. Posunul ju zatiaľ na koniec augusta, uvidíme teda, či to bude vôbec. A teraz v podstate folklórne podujatia, ktoré sa majú začať po veľkej noci, keď už sa vlastne spustí, mala spustiť vlna zase folklórnych podujatí, tak asi tohto roku toho veľa nebude. Ale v každom kúte Slovenska sa tie festivaly naozaj konajú. Hej, na Orave, na Kisuciach je niekoľko, hej, samozrejme na Horehronie je niekoľko festivalov, Helpa, našomiaci majú svoje slávnosti, Polomke majú svoje slávnosti, dokonca na Bacuchu, neviem, či už kamarátka niečo neorganizuje, v Čiernobalogu majú svoje akcie, v Tisovci, v Bože, kde to je ešte, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, to sú proste všetko folklórne festivály, kde, kde proste človek, keď príde, tak má čo vidieť, má čo pozerať, má čo zažiť, má čo ochutnať. Už tie festivály... Helpu som to všetko spomínal. Nezabudám. 
A samozrejme, aj na, aj na západnom Slovensku je veľa, veľa takýchto. Možno to nemajú názor, že priamo, že folklórny festival, ale niektoré obecné slávnosti napríklad sú, že čisto sú v podstate s týmto folklórom, hej, len nemajú názor folklórny festival. Takže je toho naozaj veľa v okolí Nitry, záluži a tak ďalej. Čiže, čiže toho je naozaj veľa. Stačí si dať folklórny festival do Google a tam naozaj vyskočí, vyskočí toho neúrekom. Hm, takže, takže aj pre takých ako som ja, akože sa nájde niečo. Ja sa pýtam akože zámerne, že, že či som len dozaj taký slepý, alebo že, či ja chcem aj na poslucháčov akože týmto apelovať, že aby no, trošku ešte. viac pozerali ešte do tej kultúry, do toho, do toho národ, ešte národného som, povedomia. No? Ešte, ešte by som možno doplnil, lebo uh, keď pozeráš verejnoprávnu RTVS a možno nepozeráš tie správne programy, ale beží tam zase folklórna relácia Kapura. A v Kapure vždycky na konci beží v titulkoch, že ktoré folklórne festivaly sa v najbližšom čase uskutočňujú. Hej, takže aj tam môže získať túto informáciu. Potom viem, že je jedno súkromné rádio normálne, ktoré vysiela a vlní sa tam celkom dobre. Tak tam takisto pred víkendom aj počas víkendu spomínajú rôzne akcie kultúrne, teda nielen folklórne, ale medzi nimi sa nájdú aj také, že folklórne akcie, takže spomínajú sa aj také, že aj tam sa dá dozvedieť takýmto spôsobom. Mm, takže, takže len treba mať trošku viac chtíča, a oči otvorené a, 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 oči, hej. a oči a, a, a takto. No, no, je to je to akože veľmi pekné a dneska čo už televízii dávajú, akože to už stojí za... Nechcem nadávať. Nech som povedal, že budeme slušní dneska. Dobre, chalani, ne, nepokladajte, zostaňte na príjme. Ja požiadam Peťa v režii, nech nám pustí nejakú peknú pesničku, e, ľudovku. A po pesničke opäť pokračujeme v rozhovore. Nikam mi neko neodkázajte. Tancuje, spieva, 
Tak, nádhera, normálne, keby som mal sluchatka teraz bez sluchátok, vysielam kurník, ale keby som to mal naplné, kúliska, ako si ja poviem, tak úplne. Neviem, ale ono, ne, netreba mať toto na veľa decibelov, ono to, kvalita zvuku síce robí veľa, ale ja si myslím, že v tej, v tej východnej, ako sme spomínali, tam je ten amfiteáter tak robený, že to má také ozvučenie úžasné, že, že je to akože veľmi pekné tam, keď si, keď si presne v tom... tom v tom víre diania, vieš, keď tam akože sedíš v tom hľadisku a počúvaš tie vesničky, tak husia koža ti nabehne, tak by sa ako aj pri iných veciach. Tam by som povedal, Dobre. ako kotlí. Ako taký kotol, no ale to je, to je ako, že, že také, také pekné, pekne sa to tam všetko ozvučené, je to tam úžasné v západnej východnej. Ja, Mozaj ja. to robili, robili to profesionáli a robili to za tým účelom, že tú kultúru proste pozvihnúť a, a zážitok. Je to zážitok, keď tam sedíš v tom mladisku. Totiž žiadna televízia nepriniesie. Aj keď teraz je korona, tak teraz sedíme doma, tak neviem, neviem. Si spomínal, kedy až v auguste? No, uvidíme, že ktoré festivály ostanú, ako sa nám vlastne uvoľní teraz atmosféra, opatrenia proti, proti šíreniu, takže nikto nevie. No za, zatiaľ no, východná bola presunutá, zatiaľ na koniec augusta. No, uvidíme, čo bude potom. No. Príde, príde blackout a... <laughs> ale, ale, ale blackout príde len na tri týždne. No len aby to nebolo do konca života. Nie, no lebo si zober, že ten koronavírus má inkubačnú dobu 14 dní, hej, to máš 2 týždne a potom ešte týždeň, kým sa z toho strábiš, ak teda buď ideš do nemocnice alebo ostaneš doma a vždy sa z toho akože dokážeš dostať, hej, hlavne teda tie mladšie organizmy. Takže Igor, tam 3 týždne si myslím úplne v pohode budú postačovať. No? Igor, to máš pravdu, lenže ak sa bude prenášať človeka a človekom, to môže trvať aj 2 roky, inkubačné doby. Ale no jasné, že sa to môže prenášať, ale pokiaľ sa zamedzi prenášaniu tým, že ľudia budú naozaj kvargli doma a nebudú, nebudú sa stýkať, tak sa nemá na koho prenašať. Hej? A to, čo ostane v rodine, v rodine. Dokážeme to? Ale ja si myslím, že už aj teraz sa to dokázalo, lebo mnohí sú zavretí doma a naozaj nevychádzajú. Samozrejme, ešte sa nájdú takí pakovia, ktorých vidím, že chodia tu na povonku a dokonca bez rúšok. Hej? Takže to je akože úplná nezodpovednosť. No ale tak pokiaľ budú po uliciach braziť po oni vojaci so samopalmi, tak nám si to je, takýto pakovia rozmyslia. A teraz je o to, že tie opatrenia už, už sme zase dostali síce niekde trošku india, ale už keď si do toho zabrdol, tak v podstate uh, už teraz máme obmedzenia, čiže už teraz ako by sa zamedzilo veľkému šíreniu toho koronavírusu. Ono mi je jasné, že tu, tu môže ostať ešte a možno to bude ešte aj kolovať, lenže už nebude ten veľký nápor toho celého, hej, tak ako uh, treba v tom Taliansku alebo Španielsku, kde tu nezvládajú tie nemocnice, pretože tam, tam sú neskutočné veci, na čo sa dejú. A keby sme to tu nám naozaj akože na tri týždne zavreli, že ten blackout a budeme fungovať naozaj len doma, tak tam naozaj to ostane len doma, alebo respektíve len v tých nemocniciach, ktorí tam tí ľudia sú. Hej? Čiže naozaj tam by sa to, lebo nemalo by sa to ako šíriť. Hej? Šíriť sa to, to môže tak z obyvačky do kuchyne, alebo do, do detskej izby. Musíme to zvládnuť, ale osady, pretože pri žltačke v Trebišove povedali, že taká tá liečebná táto celá, celý ten by som povedal relaxačný pohyb je aký 3 týždne, ale v tomto Trebišove to bolo vyše roka, lebo tam stále prerušovali tie jednotlivé by som povedal, nariadenia alebo tie návrhy, to isté aj pri korone som zvedal, ako zvládneme tie osady. 
No, tak to je dôležitá otázka. Áno, tam to bude treba zvládnuť, pretože ostatní ľudia možno sú vedomelejší a uvedomujú si to, čo to obnáša, len títo asi nie veľmi. No. Tomu, sa, tomu sa povedujeme možno ešte počas relácie. Igor, mňa, mňa by zaujímalo, ty si skončil v parlamente v roku 2016, pokiaľ dobre viem. Áno. 4 roky si tam tvrdol v laviciach. Ne, ne, nechýba ti to? Vieš čo, ja si myslím, že tú svoju robotu som si tam odrobil, ktorú som potreboval odrobiť. Veľa vecí sa mi podarilo, aj keď to nebolo veľmi navonok prezentované. Ale ako nevadí mi to dneska, samozrejme. Dneska sa s tým viem pochváliť kdekoľvek. Ale či mi to chýba? No vieš, je to, je to zodpovedná robota a myslím si, že som ho robil zodpovedne. A tak, ako som predtým robil učiteľa v Zúške, ako som predtým robil predávača v ručným náradím, ako som predtým robil vo finančnej oblasti, tak to, v podstate je to, je, to, je to robota ako každá iná. No, to, pár rokov ju porobíš a potom sa niekam inde posunieš. Že? Takže ako chýba mi to. Jasné, že veľa vecí sa dá urobiť z pozície poslanca parlamentu, lebo hlavne sa jedná o schváľovanie zákonov a teraz už, chvala Bohu, je na to určite lepšia, lepšia atmosféra, pretože cez tých bastardov a cez ten zlepenie to tam v podstate nešlo presadiť absolútne za, za žiadnych okolností, aj keď ti nasľubovali červené z modrín dohromady, aj tak proste to nešlo, aj tak ťa opinkali. Takže teraz už je to o niečo inšie, keď už vieš, by si mohol byť súčasťou vlády, že, že naozaj že máš nejaký návrh, ktorý je prínosom pre tých ľudí, tak už vieš, že ti prejde tým parlamentom, hej, ako, ako predtým. Takže tam vtedy skôr vládlo také zúfalstvo, že ne, nejak mi to ako nechýba, ja nie som, bol, nebol som pripevnený u tej stoličky, že by to nevyhnutie potreboval, že by som bez toho nevedel žiť. Takže ako... Vedel by som si to predstaviť, že by som sa tak ľudne vrátil, kde by som zase robil tú istú robotu, možno ešte aj lepšie a efektívnejšie, lebo už dneska viem, čo by som vedel vylepšiť na tom celom, ale ako, ja chýba mi to. Ja sa, ja sa len preto pýtam, že mňa tak ako zaujímalo, že, že čo, čo robí taký poslanec, keď skončí v parlamente, alebo konkrétne, akože ty, čo robíš teraz? Dobre si začal, že, že čo robí taký poslanec, keď skončí. No, ja si neviem predstaviť niektorých poslancov uh, z hlavnej strany, čo, čo, čo robia, keď už sa tam nedostali, lebo uh, buď teda majú svoje kšefty ešte, čo mali, teraz už im z toho nebude kvapka, tak boh vie čo bude, či sa vôbec vedia živiť vlastnými rukami. Ale taký normálny človek, ktorý proste príde do toho parlamentu a robil aj predtým niečo uh, zmysluplné a obyčajné, no, tak samozrejme to dokáže robiť aj potom, keď z toho parlamentu odíde. No, ja som vlastne skončil v základu umeleckej škole, lebo sa zase trošku zmenili zákony a zase samozrejme to zmenila tá vláda, ktorá tam vtedy bola pri moci. Takže ten môj certifikát, ktorý som si robil ako tanečnú pedagogiku, keďže som nemal splnený patričný počet hodín, lebo nám sa to trošku zhustilo, to znamená, že sme mali o pár hodín menej, tak zrazu mi už neplatil a nemohol som už ďalej vykonávať pozíciu učiteľa v tanečnom odbore. No takže zo zúšky som kvázi musel odísť, nutenie. No a zamestnal som sa na Vajnorskom družstve, s ktorým som už predtým prichádzal do styku. No a tam som si teda akože odrábal zase svoju robotu. Dostali sme družstvo celkom do dobrého, respektive do lepšieho stavu, ako keď som tam nastúpil. Veľa vecí sa podarilo ušetriť a tak ďalej, čiže tam to celé fičalo, rozmýšľali sme nad rozšírením ďalších výrob, využití priestorov a tak ďalej. Strašne veľa tam toho bolo. No ale tak zase všetko je o ľuďoch, no a potom tam zrazu tiež prišiel jeden nový človek a tomu som sa nejak nepozdával, no tak sme sa rozlúčili. Takže minulý rok som vlastne na družstve Vajnorskom skončil. No a začal som sa venovať v podstate konceptu prevencie a ochrany zdravia. Na no tomu sa venujem doteraz. Ako ohľadne akého zdravia? 
No, máš ho, ako čo, zdravie. Ale máš, máš, máš psychické zdravie, fyzické zdravie. Vieš, tak akože... No, pozri sa, to všetko so všetkým súvisí. Ak máš fyzické zdravie, tak aj to psychické zdravie môže byť o čosi lepšie. Keď nemáš uh, fyzické zdravie, tak potom ti to udieraj na mozog a potom si z toho úplne na vietri, hej. No, ale veľa vecí naozaj spolu súvisí, pretože tento koncept rieši v podstate naše, naše zdravie od uh, základnej stavebnej jednotky. A našou základnou stavebnou jednotkou je bunka. Tak? No a tých buniek máme niekoľko desiatok miliard v našom organizme. Každá má samozrejme svoju funkciu, svoj účel, svoju veľkosť, svoj tvár a tak ďalej. No a každá bunka proste pracuje na tom, aby ten náš organizmus celý fungoval, aby si sa hýbal, aby si rozmýšľal, aby si vedel spievať, aby si vedel behať, aby si vedel niečo pracovať, aby si rozmýšľal nad niečím a podobne. No a základom, základom, ako som hovoril, teda je tá bunka. A tá bunka je zložená z nejakého obalu a z nejakého toho vnútra, ktoré v tej bunke je. No a keď tá bunka funguje normálnym spôsobom a obsahuje všetko to, čo potrebuje k svojmu životu, k svojej existencii, tak potom aj ten tvoj organizmus funguje tak, ako má a robí všetko podľa tvojich predstav. No a samozrejme, keď v tej bunke nie je všetko potrebné, či keď ti chýba, chýba nejaká, nejaká časť, ktorá je tu pre tú bunku potrebná na to, aby tá bunka správne fungovala, tak jasné, že potom ani tvoj organizmus nemôže fungovať správne, pretože keď to chýba jednej bunke, asi to chýba aj viacerým bunkám. A keď to chýba viacerým bunkám, tak to chýba aj orgán, ktorý je zložený z tých buniek a podobne. Čiže tu sa dostávame v podstate už z rozmenených drobných na, na celý organizmus. No a teraz problémom súčasnej éry, je to, že základom tej stavebnej bunky, vlastne, alebo teda súčasťou tej bunkovej bunky je dôležitá vec a to je bunková membrána. Pretože vnútri sa nachádzajú galgioteliska, mitochondrie, lizozomy a tak ďalej, proste to sú veci, ktoré tam jadro tam je, hej, a nejaká cytoplazma. No ale dôležité, aby tieto veci mohli fungovať, aby sa tá bunka mohla deliť, rozmnožovať a plniť tú funkciu, tak je, aby sa cez tú bunkovú membránu do tej bunky dostali potrebné živiny. Hej? kyslých voda, minerály, vitamíny, enzymy a tak ďalej. A to, aby sa tam tie, tieto látky dostali, tak musí ich pustiť tá bunková membrána, hej? čiže ten obal. Oni musia cez ten obal prejsť. No a e, samozrejme, že je určite rozdiel, keď ideš na terasu svojho, svojho domu a máš tam záclonu len, alebo keď tam máš zavreté dvere. Hej, tak si predstav, že chceš prejsť cez zavreté dvere. No tak si hlavu narazíš do toho a pinkuje ťa naspäť. Keď tam máš len záclonko, tak cez tú záclonku prejdeš, lebo si ho odhrnieš asi na terase. No, v tej bunke to funguje podobným spôsobom. A samozrejme záleží od toho, že aké tá zloženie tá bunková membrána má. Ona je zložená z tukov, hovorí sa tomu lipidy. Lipidovú e, membránu máme a ona má takú dvojitú štruktúru. A teraz Český štátny zdravotný ústav vydal e, strašne veľa e, článkov o tom, e, ako je potrebné mať túto bunkovú membránu e, v dobrej kondícii, pretože to ovplyvňuje práve aj naše zdravie, aj v súvislosti s koronavírusom. E, jeden z tých posledných článkov, ktorí majú o tejto problematike, tak sa práve venuje aj tomuto. A súčasťou tých bunkových membrán sú omega-3 masné kyseliny. Aj pretože tam je, tam je viacero týchto aminokyselín, ale práve omega-3 sú tie, ktoré určujú v podstate jej akoby priepustnosť hej, v súčinnosti s tými ďalšími. Lenže my tie omega-3 masné kyseliny si nevieme vyrobiť sami, my ich musíme proste príjmať a príjmame ich v strave, takisto ako omega-6 masné kyseliny a, a ďalšie veci, ktoré potrebujeme, minerály, fitonutrienty, vitamíny a, a tak ďalej. Hej. Čiže všetko toto my potrebujeme príjmať v strave. A prečo to potrebujeme príjmať? Pretože tie bunky, uh, ako fungujú, tak oni sa obnovujú. Hej? Niektoré bunky sa obnovujú raz za dva dní, niektoré raz za týždeň, niektoré raz za mesiac, niektoré raz za 15 rokov. 
ale obnovujú sa. Hej? A k tomu, aby sa obnovili, tak presne potrebujú mať všetky stavebné prvky. No a keď tam ten základný stavebný prvok jednoducho chýba, tak tá bunka správne nefunguje. No a bolo už preukázané mnohými štúdiami, že pokiaľ tá bunková membrána postráda dostatok tých omega-3 masných kyselín, tak ona je akoby taká uzavretejšia, taká tušia, menej priepustná. No a e, potom, keď máš menej priepustnutú bunkovú membránu, tak jasné, že do tej bunky sa ti nedostane patričné množstvo, ja neviem, treba z toho vitamínu, tých vitamínov, ktoré potrebuje tá bunka hej, na, svoje, na svoje fungovanie. Ale zase v bunke sa tvorí odpad, tým, že sa tam v bunke dejú všelijaké procesy, tak vlastne tam sa tvoria odpadové látky, ktoré potrebujú z tej bunky ísť vonku. No že keď máš zase tú bunkovú membránu uzavretú, tak ona ich nepustí všetky vonku, pustí len niekoľko a pomaličky. A on sa ti to tam hromadí, hromadí a potom samozrejme, keď sa to nahromadí, to, to urobí prst a potom samozrejme, že dochádza k určitým, k určitým premenám. No a tým, že máme v súčasnej strave strašne veľký prebytok omega-6 masných kyselín a máme chronický nedostatok omega-3, lebo omega-3 sa nachádzajú v morských riasách, v morských rybách a v morských plodoch, v morských živočíchoch. A my nemáme taký prístup k týmto, k týmto veciam, čiže ich máme v tej strave zahrnuté veľmi málo. Hej. Áno, občas sa nám dostane nejaký ten uh, losos, ktorý si kúpíš raz za uhorský rok, lebo to stojí 30 eur za kilo. Hej, ja, ja, nemám rád, to... ja nemám rád lososy aj tak. A, a vidíš, a teraz ešte nemáš rád lososy, hej. Uh, alebo uh, keď si zoberieš už len ten, ten šalát tresku, hej, tam má človek aspoň niečo, alebo kyslé rybičky, alebo proste rybací šalát, alebo nejaké no, tak trešia pečer konzervy. No, takže, ale súvisí, súvisí to s tým, lebo tam je najvyšší tý, tý obsah tých omega-3 masných kyselín. A keďže to my v tej strave nemáme, respektíve nemáme to pravidelne, tak potom nemôžeš chcieť, aby ti sa zabudovalo do tých buniek a proste tá bunka jednoducho je to tam chýba. A tým, že je tá prevaha tých omega-6 masných kyselín, tak zase nemusíme chodiť ďaleko. Máme tu na v Čechách Masarykovú univerzitu, nedaleko v Brne. A oni, oni urobili takú, takú štúdiu dávnejšie a proste výsledky sú z toho, že tie omega-3 masné kyseliny sú protizápalové a tak ďalej, to majú veľmi pozitívne účinky a tie omega-6 sú prozápalové. My potrebujeme samozrejme obidve, lebo tam treba potom rozlišovať určitý druh zápalov akutne a chronicky. Ale tým, že máme veľa tých prozápalových, tak potom prebiehajú také procesy, kedy sa vytvárajú také škaredé enzýmy a nebudem vás zaťažovať nejakými odbornými výrazmi, ale tie enzýmy v konečnom dôsledku nám pôsobia nedobrým spôsobom na naše tkaniva a môžu ich časom rozpúšťať. To znamená, že deštrujú naše, naše tkaniva a teraz to je v kostiach, v klboch, v orgánoch, svalov a tak ďalej. No a keď ich zdeštrujú dostatočne, nielen teda svaly, ale aj tú medzibunkovú sieť, ktorá drží tie svaly pohromade, no a keď ti to zdeštrujú dostatočným spôsobom, tak vtedy sa ti dokáže prejaviť určitá choroba. Hej? Keď máš na, na, napadnuté kosti klby, tak môže or, o, osteoporoza, artroza, artritída. Pokiaľ ti napadne uh, neviem, niečo iné, tak máš tu, môžeš mať cukrovku, môžeš mať rakovinu dokonca, hej, Alzheimer, Parkinson. Uh, vedci, ktorí sa týmto zaoberajú strašne dlhé roky, jedným z nich je Paul Clayton, ktorý bude mať teraz z okolností, mal byť u nás v Bratislave, mal prednášať pred pár týždňami, len kvôli koronavírusu sa to celé zrušilo. Teraz bude mať v sobotu webinár uh, prekladaný do, do češtiny. Takže dá sa, dá sa to a niekto, niekoľkých lekárov som už na túto prednášku pozval, tak on bude hovoriť práve o týchto zápalových procesoch a akým spôsobom vlastne zasahujú do toho nášho zdravia a že v podstate oni sú tou príčinou tých mnohých civilizačných chorôb, ktoré dneska máme a že ich pribúda a že ich pribúda čoraz viacej, že? A pritom medicína ide dopredu. A pritom úplne taká jednoduchá vec, ako že doplníš omega-3 masné kyseliny a zrazu sa ti ten organizmus začne správať úplne inak. A my už máme aj veľmi dobré príklady. Ja, Vždycky to uvádzam aj na mojej 
a uh, sestre, dúfam, že Kačenka bude počúvať aspoň zo zaznamu, uh, lebo už prekonáva druhý typ rakoviny. No a teraz, keďže som sa, ja som sa vlastne vďaka nej dostal k tomuto celému, pretože som jej potreboval pomôcť a jeden kamarát mi toto celé predstavil, tento celý koncept a už sme sa teda naštartovali. A predstav si, že ani ona neznášala od malička ryby a ona mala ten index, o ktorom teda hovorí aj ten Český štátny zdravotný ústav, ktorý by mal byť vyšší ako 8%, ona ho mala len na 1%. Jej chýbali úplne, úplne takmer všetky omega-3 masné kyseliny. Ono telo si dokáže niečo vyrobiť, ale je to len naozaj úbohé percentičko. A to ona mala, to, to je málo, ale ona mala strašne tuhú bunkovú membránu. Tam sa robí rozbor zase z kvapky krvi, to tiež spomína ten Český štátny zdravotný ústav. Majú na to dokonca prístroj, ktorý to u nich dokáže urobiť, len to nevedia robiť hromadne. Hej, takže sa im to neoplatí, ale tie laboratória, ktoré toto dokážu urobiť, túto lipidovú štruktúru, respektíve zloženie aminokyselín, tak jeden je v Nemecku, jeden je vo Švajčarsku, jeden v Anglicku, jeden je v Norsku. Takže u nás ani na Slovensku tieto testy nerobia. Hej, napríklad. A jej vyplynulo, že mala strašne tuhú bunkovú membránu. To znamená, že ona mohla do seba rvať vitamín C, mega C, vitamíny, fitón, to je proste všetko možné. Do tých buniek sa jej to jednoducho nedostalo. Takže preto je tá rakovina začala buniť. A čítal som... Veľmi veľa štúdií aj zo zahraničia, kde sa písalo o tom, že naozaj, že omega-3 masné kyseliny majú tú schopnosť potlačiť ten zápal a dokonca určitým, určitými chemickými procesmi prinútiť tie rakovinové bunky k samovražde. Ono sa tomu odborne hovorí, že apoptóza. No a vyzerá, že sme na dobrej ceste, pretože po poslednom teste klesli rapidne onkomarkery čo pri tom type rakoviny, ktorý má ona, že nie je veľmi častý jav a až teda do takej miery, takže myslím si, že sme na tom dobré. A testy, ktoré sme robili my, tak naozaj s tou tuhosťou bunkovej membrány už sa dostala niekde úplne inde, čiže už je tesne na hranicu. Dneska verím, že už bude nižšie, len ju musíme otestovať zase. A aj základný pomer, vlastne ten index omega-3 masných kyselín je už tesne pod hranicou 8%, čiže už akoby tie bunky začali normálnym spôsobom fungovať. Takže verím to, že za nejakých pár mesiacov aj tá rakovina z toho tela odíde preč. Takže naozaj treba len doplniť. No a samozrejme treba povedať aj to, že biznis s omega-3 výrobkami a masnými kyselinami je dneska veľmi veľký. Lenže uh, väčšina z nich, ktoré sa predávajú bežne v lekárniach, tak uh, nefunguje. A máme to tiež otestované, lebo máme otestovaných ľudí, ktorí, ktorí brali takéto výrobky, povedzme, po roka viacej a mali tie výsledky tých testov takisto zlé, dokonca ešte aj horšie, ako by sme očakávali a ako oni očakávali. A súvisí to s tým, že vlastne tie firmy sa odklonili od prírody. Zase sme pritom naspäť. Hej, to, čo potrebujeme v tej prírode, máme. To, čo potrebujeme pre náš organizmus. <kým> oni, keď rafinujú ten olej, rybacín, tak oni ho očistia úplne, lebo aby tam zase neboli, musíme spĺňať určité normy, európske normy a na toto dohľada Európsky úrad na bezpečnosť potravín, okrem iného, takže on stanovuje určité záležitosti, ktoré treba dodržiavať. No a oni keď to očistia, tak aby ten olej nezoxidoval, lebo to je prirodzená vlastnosť, však si nechaj ráno rybu na kuchynskej linke, nejakú morsku a večer čo z nej budeš mať, hej? Ak neodpadneš od smradu, tak proste <laughs> už ten horší stav. Budeš, Takže... budeš čo, čo tí fíni jedia, nie? Toto... Hej, bo... No, Strömming, to... či, či tak nejako. No, takže, takže v podstate te, te, ten olej oxiduje takisto ako tá ryba. No a proti, tomu, to, proti tej oxidácii, proti tomu znehodnoteniu, to treba ochrániť. No a samozrejme, väčšina to ochraňuje tým najlikrejším, najdostupnejším spôsobom, a to je vitamín E. O, on ako, ako taký samo sebe je antioxidant, 
a funguje v tej kapsuli, lenže už nefunguje týmto spôsobom v našom tele. A naopak niektoré štúdie preukázali, že sa začne správať ako prooxidant. Hej. Čiže využiteľnosť tých omega-3 masných kyselín z takýchto produktov je tak na úrovni možno 10 Čiže by si by ich človek potreboval s prepačením zožrať tak 10 až 15 násobne viac, aby sa dostal na tú hladinu. Len to zase už potom vstúpa samozrejme do peňazí. No a my, my máme samozrejme aj riešenie. My sme sa vrátili k tej prírode, pretože v našom tele prirodzenou ochranou našich lipidových štruktúr sú polyfenoly. To sú bežne vládky obsiahnuté v ovoci a v zelení, hlavne v šupkách, pretože ochraňujú ten plod pred vonkajšími stresormi a patogénmi, aby sa nedostali do toho plodu a samozrejme, že sú zastúpené aj v tých semienkách, v jadrách ako v budúcej generácii. Takže vrátili sme sa k polyfenolom a keď sú, keď sú omega-3 masné kyseliny alebo teda tieto olej spojené s polyfenolmi, tak jednoducho fungujú o mnoho efektívnejšie. A zase dá sa dohľadať tzv. index stability oleja a to robila nejaká zase norská, norská inštitúcia, ktorá stanovovala tieto oxidačné, oxidačné efekty a tam dala do súvislosti krylov olej, ktorý bol chránený astaxantínom, tak ten mal úplne, že len pár hodín vydržala, proste nič bolo z toho blato. A potom tam boli nejaké, nejaké rybacie oleje s vitamínom E, tie mali niekoľko nejakých pár hodín, vydržali. Potom tam bol o špeciálny olej z treštej pečenie, ale tiež chránený v podstate len vitamínom E. Ten mal dobu, tuším, nejakých zo 12 hodín. No a potom boli oleje s polyfenolmi, dané dohromady a tí mali až 30, okolo 30 hodín, tuším, dokázali vydržať bez oxidácie. Takže tam to bolo jasne preukázané proste, že takto. Čiže tí, ktorí aj treba zberú, nechcem ich odhovárať od toho, ale nech si pozrú na krabičko, že či tam majú napísaný vitamín E alebo tzv. tokoferol. Najčastejšie sa používa D-alfa tokoferol. Ináč vieš, koľko máme vitamínov E? Neviem, neviem. Os, 8, 8 druhových je, to som si tiež musel naštudovať, aby to nevedel nachytať. Alfa, beta, gamma, delta, tokoferol a alfa, beta, gamma, delta, tokotrienol. To sú vitamíny E, hej. Uh, ale to je tak nákorek, teraz samozrejme, že troha frajery, no ale musel som si to naštudovať, lebo som to potreboval vedieť, hej, takže No a čiže pokiaľ tam je toto, tak jednoducho tie výrobky nefungujú. A tí, tí ľudia, ktorí berú aj pol roka, už by museli pocítiť pozitívnu zmenu hej, v tom ich organizme. No a samozrejme väčšinou nepocitujú. No, u, nás, u nás tieto veci idú. Takže ten, kto chce, tak viem to samozrejme urobiť. Dneska dokonca robím webinár, pretože my sme prešli na takúto formu prezentácie. Keďže sa nemôžeme osobne stretávať, tak sme nabehli na formu webinárov. A dneska, teda, dneska je štvrtok. Tí, ktorí budú počúvať, tak to už budú mať potom. Chrliš tu na mňa kadejaké odborné názvy a ja normálne sa začínam už to skrácať. Ja som sa ťa pýtal, že čomu sa venuješ. Ty si tu začal, že takýmto veciam... Zdravíš? To... Áno, však to je, to, to je podstata to je... toho celého, hej. To, to, je, to je všetko pekné, že zdraviu, ale, ale že... že... Vieš, akože každý osvoje, že zdravie, ale, ale ty si čo, akože si otvoril firmu na toto zdravie, alebo, nie, alebo niečo si začal vymýšľať? Alebo len to, čo študuješ? Firma na to je, ja som si to akorát naštudovala, ten vedecký tým, ktorý v podstate je, tak my, my to ľuďom prezentujeme, že ako to vlastne funguje, že, že netreba k tomu nejakých veľa vecí, že naozaj treba doplniť len to, čo tomu organizmu chýba a že my to, my to riešenie aj máme, hej, lebo tá firma má svoje vlastné výrobné kapacity. Takže, takže vieme, a to samozrejme netýka sa to len omega-3 prípravkov, tam sa jedná o celý tzv. balančný koncept, respektive zdravotný koncept. 
kedy sa jedná o ochranu treba z hrubého čreva, hej, lebo to, tam, nie, tam máme milióny, miliardy baktérií, ktoré nie sú súčasťou nášho, nášho priamého akože tela, nie sú to naše bunky, sú to cudzie bunky, ale pomáhajú nám v tom čreve, nám kopec mnohých procesov. A takisto e, potom sú aj veci, ktoré sú na, na ďalšiu ochranu ďalších častí nášho tela, takže je toho viac, ale ja nie som to teda aby som v tomto prezentoval. Ale je to naozaj to, to je dôležité uvedomiť si, aby teda ľudia vedeli, že naozaj väčšina chorób vyplýva z toho, že máme nedostatok stavebného materiálu. A ten stavebný materiál sú omega-3 masné kyseliny. Čiže toto, keď človek doplní, dostane sa do rovnováhy, tak to telo sa začne úplne inak správať. A dokonca niektoré choroby sa aj potlačujú. Ja som mal predtým vysoký krvný tlak, dneska ho už nemám. Hej. Zlepšila sa mi pohyblivosť klbov. To, počkaj, to, 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 mohlo byť, to mohlo byť aj z toho parlamentu, Igor. Vieš, Ale niekto ti zvíhal ten tlak. A ja som a... ten tlak mal už predtým, keď som tam nastúpal, lebo viem, že keď som fungoval ešte tu na Bratislave v roku 2002-2003, tak vlastne vtedy mi doktorka povedala, že no už by sme to mali riešiť, lebo že to asi chronické. Dokonca som bol na, na kontrole, keď ti cez oko cez, pozerajú na sietnicu, lebo keď máš vysoký krvný tlak, tak, a máš to už chronické a máš ho naozaj veľmi vysoký, tak ti popraskajú tie najjemnejšie cievočky na tej sietnici v tom oku a tam to oni vidia. Chvala pánu Bohu, ja som to nemal popraskané, čiže nemal som ten vysoký tlak až taký chronický, ale bol to dávno, ešte predtým som nastúpil do parlamentu, vieš, takže určite to som to z parlamentu nemal. Nebola tak nejaký že očný tlak, tiež takým, takým fukárom mi raz fúkali do Meria sa vnútroočný tlak, áno, ale toto je, to, 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 to sa nemeria, toto sa len pozerá. Aha. Lebo to ti puknú cestu, cestu, cestu rohovku, šošovku a vlastne oni sa pozerajú na tú sietnicu dozadu. Čiže oni tam nepotrebujú ti do toho fúkať. Tam sa len proste pozrú, či máš tie cieľky tam popraskané, alebo nie. Uh-huh. Uh-huh, tak takto. No a ja teraz toho tak akože rozumiem, tak ty hovoríš, že na to sú už firmy, tak ty si ako čo si otvoril? Si nejakú poradenstvo, nejaké poradenstvo, alebo nejakú poradenskú službu, alebo to len tak so záujmom ty tak ja som, sa, ja som sa stal akoby partnerom tej firmy, hej, a v podstate... Uh, áno, mám, mám také akoby poradenstvo, hej, v tomto. Aha, takže, takže ty potom, potom akože aj predávaš tie, tie kadejaké tie kyseliny? Nie, ja to nepredávam, to predáva vlastne firma, čiže ja ich odkážem potom na, na e-shop a ľudia si spravia objednávku a už, už to frčí. Už im to chodí potom domov, lebo to chodí kuriérom. Ty si, ty si spomínal, že, že tie bunky ako keby tam mali nejakú bránu. Ja som nedávno počul nejakú reláciu, ale to bolo zase ohľadne korony, že korona je liečiteľná nejakým vlastným liekom. Ja už nepamätám ten názov, niečo na P to bolo, že stojí len zo, zo pár eur aj niečo, ale že, že tiež je účinný len vtedy, keď sa, lebo tá bunková stena, že je akože zatvorená. A ten prípravok nedokáže prejsť cez tú bunku. A tá, tá korona vlezie do tej bunky a tam sa akože usidli, ale, ale že keď sa podá k tomu niečo podobné, teraz neviem, aby som zase somariny nespletal, sa mi zdá, že zinok to bol, takže tá stena bunková sa povolí, že sa proste keby sa pootvorila a vtedy dokáže ten liek vojsť do, do, do tej štruktúry bunky a tam urobiť proste poriadky s tým koronavírusom, s tým, s tým, no, s tým, s tým vírovým ochorením prakticky. To niečo, niečo na podobnom princípe, ty si spomínal, že niečo také aj s tou rakovinou, že No pozri sa, Český štátny zdravotný ústav teraz v tejto súvislosti, to čo som spomínal, jeden z tých posledných článkov, dával aj v súvislosti s koronavírusom. Že jedná sa v podstate, to čo sa skúmali tí ľudia, ktorí vlastne umreli na ten koronavírus, 
tak zažívali v tom, týka sa to, je to respiračné ochorenie, hej? A že našli im v pľúcach, keď, sa, keď to rozobrali úplne do drobných detajlov, že prežívali tí ľudia tzv. cytokínovú búrku. Hej? Uh, áno, cytokíny sú látky, ktoré sa vytvárajú v podstate v tom našom tele uh, z tých premenie aj prostaglandínov, z tých omega-6 mastných kyselín a tak ďalej. Ale uh, a oni tam napísali, dokonca v titulku to je napísané, že, že proti, alebo teda na lepšiu ochranu organizmu aj pred zavlečením vlastne týchto, tohto, tohto vírusu, že je dobré mať teda tie omega-3 masné kyseliny a vitamín D. Mm-hmm. Hej. To znamená, že toto je najlepšou prevenciou pred tým, alebo teda respektíve, keď človek nechce zažívať až v takom rozsahu tú citokinovú búrku, ktorá je teda tá škodlivá, tak v podstate potrebuje si doplniť človek omega-3 a vitamín D. Lebo tie sú na, na imunitu. Samozrejme, na imunitu veľmi dobre prospieva aj, prospievajú aj 1,3-1,6 beta-glukány, ktoré sú svojím spôsobom tiež na posilnenie imunity, imunity človeka. Hej? Takže to sú ďalšie veci, ktoré tam prispievajú. A ja napríklad poznám prípravu, respektíve tá firma, s ktorou spolupracujem, má aj taký multivitaminový prípravok, kde sú aj tie beta-glukány, dokonca aj zinok. Nemyslím si však, že možno samotný zinok dokáže otvoriť bunkovú membránu, keď Zinok je len ten prvok, ktorý sa do tej bunky tiež potrebuje len dostať a dostane sa tam len prostredníctvom tých omega-3 masných kyselín, ktoré sú tým nosičom, respektíve mm-hmm. tou bránou, tými dvierkami. Hej. Čiže neviem, neviem si predstaviť, kde by sa ten zinok tam samotný nabral a zrazu akoby otvorí tú bunku, hej, keď je ešte menšie, on tam sa potrebuje skôr dostať. Presne tak ako ten vírus. Takže ťažko to povedať, ale ja vychádzam z toho, čo povedal Český štátny zdravotný ústav, ktorý robí v tomto veci a robí v tom výskum a keď povie, že potrebuje človek, aby bol odolnejší voči tomu, voči tomu nápadnutiu a bude mať ľahší priebeh toho koronavírusu, tak jednoducho potrebuje doplniť omega-3 a vitamín D. A my toto v podstate v tej fľaške máme, hej, takže máme tam omega-3 aj s vitamínom D. Mm-hmm. Podľa, podľa všetkého, tak ty ako si, si spomínal sestru, tak ty už si urobil aj nejaké pokroky akože v, tých, v týchto nejakých procedúrach, v týchto, v týchto veciach. No my tým, že v podstate e, máme tie testy, tak samozrejme ten posun vieme aj preukázať. Hej. To znamená, že ja som sa otestoval takisto na začiatku, manželku som mámu, sestru a potom kopec kamarátov a známych ľudí ktorí sme vedeli teda, že majú už nejaké problémy alebo si to proste chceli len vyskúšať. Takže otestovali sme ich na začiatku a máme skúsenosti, že za 4 mesiace sa dokáže človek dostať z tých červených čísel do úplne iných. Ja som sa v niektorých parametroch samozrejme dostal do zelených a v niektorých som ostal ešte v žltočie tesne nad tou hranicou. Čiže ja si chcem ešte urobiť teraz test za nejakých pár týždňov, pretože stále doplňam tie omega-3. Takže som zvedavý, že kam som sa až, až posunul, ale ako som hovoril, už nemám vysoký krvný tlak, z by sa mi zlepšili e, s kožou, čo som mal trošku také drobné e, problémy, tak proste išli niekde inde. Hojenie napríklad, dochádza aj rýchlejšiemu hojeniu. Hej? To, čo mi kedysi trvalo týždeň, keď som sa s niečím porezal alebo pichol, proste, e, tak e, vieš, ako, ako sa niekedy dlho hoja rany niektoré a teraz proste e, registrujem, že kratší čas. Hej? Takže naozaj vychádzame len z toho, čo povedal Český štátny zdravotný ústav. A to je v podstate to, že na posilnenie toho organizmu treba doplniť omega-3 a vitamín D. Hotovo. Mm-hmm. Tak teraz by ma akože zaujímalo, preto sa pýtam na, na to, že či už nejaké výsledky akože máš, hovoríš, že sa venuješ takému poradenstvu, keď sa nájde nejaký človek, čo nás počúva a chcel by od teba niečo akože takto vedieť, niečo dopodrobná. Kde, kde by ťa akože našiel? Tak no. najrychlejšie hádam na tom Facebooku, pretože som tam, takže Dá sa so mnou komunikovať úplne bez problémov. Dokonca som fungoval aj v niekoľkých takých skupinách, 
lenže ako ľudia sú aj dosť skeptickí, aj, aj proste takí uštipační a keď, pokiaľ im to nedokážeš vysvetliť, alebo teda nevysvetlíš úplne od základu, tak potom dochádza k takým aj, by som povedal, že posmeškovým stavom, že no však keby so to takto bolo, tak už za to máte Nobelovú cenu. Tak nie ja, hej, ako ja to tam nebudem vysvetľovať, že šéf toho nášho vedeckého týmu, ten Paul Clayton je nominovaný na Nobelovú cenu teraz, hej, no tak ako čo im tam budem rozprávať. Takže dá sa, dá sa na tom Facebooku nájsť, dá sa, dá sa má nájsť však aj na telefónnom čísle, ja telefon mám, aj Drajankovi Hraškovi je dostupný, takže a myslím si, že ho mám aj na tom Facebooku zverejnený, na tej svojej osobnej stránke, takže dá sa mi zavolať, dá sa mi napísať, dá sa mi poslať mail, ten mám veľmi jednoduchý, krsnemeno.priezisko.gmail.com, takže akože nie je v tomto absolútne žiadny problém. Mm, tak takýto, takýto sú ľudia, aká nejaký uštípačení. Sú, sú aj takí, že čo akože volajú, že, že sa ti akože zveria, že majú veľký záujem o to? Uh, áno, najmä tí, ktorí už teda majú nejaké zdravotné problémy a zaujímajú sa o to, že akým spôsobom by im to vedelo, vedelo v ich situácii pomôcť. Samozrejme, toto nie je liek, hej, čiže my nemôžeme ani hovoriť, že my liečíme ľudí. Nie, my ich dávame len do toho správneho, do toho správneho pomeru, tých masných kyselín, ktorý Svetová zdravotnícká organizácia hovorí, že aký je, hej, ona hovorí, že pomer omega-6 a omega-3 masných kyselín by mal byť do 4 ku 1. Naši vedci vyskúmali, že by mal byť do 3 ku 1, že vtedy ešte neprebiehajú tie zápalové procesy. Čiže my ich dokážeme dať na tú správnu úroveň, čiže do tej vyrovnanej hladiny, vybalancovať ich a ten organizmus sa už potom s tým dokáže nejakým spôsobom vysporiadať. Hej. To znamená, že keď, ako hovorím, keď fungujú bunky, Proste tak ti funguje aj celý ten organizmus. Keď ti nefungujú správne bunky, no tak jednoducho ti ten organizmus nemôže správne fungovať. No a jasné potom, že keď sú nejaké dedičné treba zochorenia, napríklad cukrovka prvého typu, tam veľa toho nezmení. Že? Proste to máš dané geneticky a máš to genetickú predispozíciu. Ale napríklad pri cukrovke druhého typu máme skúsenosť napríklad pri staršom mužovi, kedy vlastne za 4 mesiace sa dokázal dostať do takého stavu, že Uh, už si mal začať píchať predtým inzulín a už potom vlastne hladina glykemického indexu už bola na tej hornej úrovni, čiže už v podstate sa nedá hovoriť ako o cukrovke. Hej. Uh, napríklad uh, tento dotyčný uh, bral uh, liek na riedenie krvi a zase všetci vedia, aj lekári to vedia, že takéto lieky sa berú doživotne. No jeho lekár mu ho musel postupne vysadiť. Hej, pretože jednoducho už mal tak vyčistenú krv tým, že sa v podstate, lebo naozaj to je omega-3 masné kyselina, jedna z nich je EPA ekosapentajnová kyselina a ona práve pôsobí blahodárne na, na kardiovaskulárny systém ďalšia masná kyselina, ktorá je veľmi potrebná pre náš organizmus je DHA to je dokosahexajnová masná kyselina a táto naopak skôr pôsobí na náš na, na nervový systém hej naozaj nemusím rozumieť úplne všetkým pochodom, ale keď chlapček, ktorý mal predtým mozočkovú obrnu, mal ľahkú mentálnu retardáciu, mal poruchu vnímavosti ADHD a hrozila mu špeciálna škola a dneska chodí do normálnej školy tak a doplňal v podstate tu tie omega-3 masné kyselín, tak asi na tom niečo bude. Hej chlapček, ktorý je 17-ročný mentálne retardovaný, ktorý nevedel v podstate robiť nič, zle reagoval na dotyky, na, na akýkoľvek približenie, proste nevedel, nevedel nič, ani s rukami kývali, ešte si ich objedal a zrazu v podstate po nejakom čase, tam jasné, že to trvalo dlhšie, lebo ten mal ten pomer strašne veľký, ten základný, tak zrazu sa dokáže nájsť svojimi rukami, dokáže reagovať na povely, že prosím ťa, donies to, sadni si, postav sa, zdvihni ruku a tak ďalej tak to sú akože veľké posuny. Hej. To, sú, to sú reálne veci. Mm. 
takto som sa chcel opýtať, že ja to, ja to stále zrovnávam s tou koronou, vieš, že čo, čo je teraz za situáciu, že, že čaká sa na nejakú vakcínu alebo na nejaký liek proste proti korone. A oni možno, že už aj niekde existuje, niekde je, ale teraz, teraz sa musí proste ešte vyskúšať, preskúšať, musí sa dať dobre, musí, musia prebehnúť nejaké testy, takéto testy, takéto testy. Toto, čo čom ty rozprávaš, to už je akože overené, alebo ale toto nie je liek, vieš, toto nie je liek na koronu. Aha. Český Aha. štátny zdravotný ústav povedal, že keď chce niekto prekonať koronu ľahším spôsobom, respektíve... Ja, 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 bez... ja, ja, myslím, ja myslím to, o čom ty rozprávaš. Áno, to, to je presne to, toto. Však o tom, o tom píše Český Aha. štátny zdravotný ústav, že treba doplniť omega-3 a vitamín D. My, my toto máme, takže keď to človek doplní, tak naozaj to... Ja to teraz, lebo si mi celkom nadhodil, že akože, ako si doma liečiš chrípku, keď dostaneš. No neviem, ja citrón, cejčka a už to tak forčí. Ja už sa jasné, jasné. Dobre, čiže nemusíš ísť nevyhnutne k doktorovi, aby ti predpísal antibiotika, že? Nie, nie, nie. nie. No, čiže Mal, tá chrypka sa, tak, áno, čiže tá chrypka sa dá prekonať. Hej. Aj bez toho. No to, to znamená, že aj ten koronavírus sa dá prekonať, samozrejme. Čiže bez toho, aby sme išli k nejakému doktorovi a pýtali si nejaké lieky a nejakú vakcínu. Jasné, že dneska existujú už aj vakcíny proti chrípkam, hej. Mnohé nefungujú, hej, lebo sa ukázalo, že pichneš si vakcínu a chrípku dostaneš tak či tak. Takže bo vie, čo mu má človek potom zase veriť, hej. Ale mh, tu najde o to, že aj tento koronavírus sa dá prekonať. A teraz ide o to, že či ho prekonáš tým, že bude mať na teba negatívne dôsledky a môžeš aj umrieť, takisto ako môžeš umrieť po chrípke lebo však sa píše o tom v rôznych médiách, aj sa o tom filozofovalo, že čo tu robíte z toho humbu, keď ja normálna chrypka zabíja ročne koľko tisíc ľudí, koľko desiatok tisíc a podobne. Takže aj koronavírus sa dá prekonať. Treba mať organizmus nastavený tak, aby bol v pohode, aby bol v norme a jasné, že potom to človek dokáže prekonať, hej? A preto aj, čo, hovoríme o pandémii, no, lebo niekto to teraz vymyslel, šíri sa to rýchlo, aj chrypka sa šíri rýchlo, hej? A proste sa prekoná. Nemusíš naozaj ísť ku tomu doktorovi. To znamená, že treba mať naozaj posilnený organizmus, treba do toho organizmu doplniť všetko, čo ten organizmus potrebuje a súvisí to naozaj s našou stravou a povedzme si rovno, že dneska to, čo jeme, nie je dostatočné na to, aby ten organizmus bol plnohodnotne ochránený. Teraz nehovorím len o omega-3 masných kyselinách, ale hovorím o vitamínoch, o fitonutrientoch, o mikroprovkoch a tak ďalej. Videl som teraz nedávno graf, nedávno však ja ho mám v prezentácii, graf, ktorý pojednáva od roku 1914, ako sa znížila hodnota obsahu minerálov v zelenine. A ten graf má takú prudkú krivku smerom dole, že by, že by človek z toho hažasol. Naozaj, dneska, čo sa pestuje vo veľkopestovateľských týchto záležitostiach, tak v podstate pestuje sa, vieme akým spôsobom, hej, degradované pôdy v niektorých krajinách už také, že uh, musia kupovať ukrajinskú zeminu, aby im tam niečo naráslo a podobné záležitosti. Čiže keď to pestujú takýmto spôsobom, tak samozrejme nemôžeme sa čudovať, že tá paradajka nemá chuť, keď ju kúpiš z toho obchodu, hej, lebo to je rýchlo paradajka, vypestovaná kde si inde. Dozrieva po ceste v kamióne. Alebo v nejakom umelom prostredí a podobne. Áno, tak toto je, hej. Čiže keby sme, to jasné, že to, čo si vypestuješ doma na záhradke, má úplne inú chuť, úplne inú konzistenciu, lenže na tej záhradke si nedokážeme vypestovať a nie všetci majú záhradky. Hej? Takže povedzme si, že ja, áno, na našej záhradke si dopestujem uh, paradajky, uhorky, tekvicu, cibuľu, uh, čo tam ešte som mal napestované, mrkvu. No ale to je tak poťažno všetko, čo sa mi do tej záhradky zmestí. Hrášok. Hrášok ešte, čo sa mi tam do tej záhradky zmestí. Hej, a ešte fazulko občas. 
Takže, ale no, určite nemám na to, aby som si dopestoval brokolicu, karfiol, kalerab, kalerab som minulý rok vôbec nevydaril, cesnak napríklad, cesnaku sa mi tiež vôbec nedarí nazerať, ak si budú mám pritom krásnu, hej, kapustu si nie, nedopestujem a, a tak ďalej, hej, Zem, zemiaky áno, ešte teraz budem mať zase zasadené zemiaky. Takže nie každý si dokáže všetko dopestovať doma a nie do takej miery, aby mal na celý rok. To znamená, že sme naozaj odkladzaní na to, že musíme veľa tej zeleniny kúpovať. No a keď kúpujeme to, čo nemá dostatok tých živín pre naše telo, no tak potom jasné, že sa to musí niekde prejaviť. No čiže buď to teda budeme robiť tak, že budeme jesť to zdravšie, alebo jednoducho to doplníme tými doplnkami, hej, ktoré teraz si potom medzi nimi treba vybrať samozrejme, že ktoré sú tie doplnky dobré, ale na to treba mať zase spriepostnenú tú bunkovú membranu, aby tie doplnky sa do tej bunky aj dostali, respektive na to miesto určenia, aby to bolo efektívne využité. Takže to naozaj všetko so všetkým súvisí. Hmm. Ono by v tomto prípade bolo celkom dobré aj, ako sa spomína, že, že predaj z dvora. Niekto to chce realizovať, niekto to chce zrušiť, furt nejaké, nejaké pripomienky, veď taký, ja to volám, že kolchozníci alebo takí, takíto ľudia, čo pestujú treba aj na dedinách, tak ako majú prebytky, tak by to vedeli predávať. Netreba chodiť len do tých veľkoobchodných reťazcov a tam to kupovať zo Španielska, z Talianska, je to dovážajú záver nie som spomenul tam, kde je korona teraz, ale to, to nebol záver to bola náhoda, lebo viem, že, že väčšina z toho tady chodí a tak ako sme spomínali, aj tie paradajky to naozaj vyzerá to červené, ale hryzneš do toho a to vôbec nemá slnko, to vôbec nepoznalo to slnko, lebo to dozrievalo niekde po ceste niečo podobné, niečo podobné som počul, treba, že banány u nás nerastú tak hej, banány keď idú, tak oni sem prídu už do tých predajní normálne ešte zelené, oni musia niekde nechať ešte vy neviem, ako sa to povieš, vykvašiť ako u nás víno, alebo čo, aby ešte zožlkli, aby boli vôbec požívateľné. Že, vieš, že, že to, to sú také, takéto veci, že či by, či by nebolo náhodou, nie náhodou, tak ono by bolo, myslí, každý si myslí, že áno, tie, tie predaje z dvora, veď, veď u nás sme boli schopní si dopestovať všetko doma. U nás nebolo treba dovážať mrkvy, zemiaky a takéto veci. No, nejedná sa len o pestovanie, ale aj o dochovanie napríklad, hej, lebo vajnorské družstvo teraz má predaj z dvora, predáva mlieko. Hej. normálne to, čo tam nadoja tie kravičky, ktoré tam proste sú tak nadoja fantastické mlieko a je z toho fantastický sír, lebo som ho robieval hej, takže proste viem, to mlieko je vynikajúce a samozrejme, že a dokonca ešte aj za, za prístupnú cenu lebo keď sa to porovnám, že to, čo sa predáva v obchodoch tá biela ofarbená voda čo sa tvári ako mlieko tak to nemá absolútne ani to zloženie, ktoré proste si dostanem tu a toto je dôležité, ako je to tu, chvala Bohu, zatiaľ a nikto to dúfam nezruší, pretože je to potrebné práve pre takýchto malých polnohospodárov. A toto, čo ty hovoríš, že kolchozníci si vedia dopestovať na vlastných záhradkách a má predikty, áno, ale ja, jasné, 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 nechceme ich haniť, ako sú to bežní ľudia normálne, ktorí majú väčšiu záhradku a vedia tam vypestovať treba z viacej uhoriek, ale oni, oni to na tej dedine o sebe navzájom vedia. Čiže oni vedia, že kto od koho si môže kúpiť tu na paradajky, tu od toho si ide kúpiť Petržle, tu od toho si ide kúpiť, pretože sa to jednoducho ponúka a tí ľudia o, to, o tom vedia, že to sa ti proste dostane do uší. A dneska aj tí, ktorí fungujú na sociálnych sieťach, že povedzme tí postarší ľudia, tak dá si, že, že mám navi, navyše ja neviem, paradajky, hej, 10 kg, nechcete niekto. No tak už sa to proste takýmto, ale na to nepotrebuješ legislatívne predaj z dvora, lebo to je legislatívne ošetrený proces, čo to znamená predaj z dvora a musíš mať už splnené určité kritéria, musíš byť polnohospodár, čiže nie je len taký domáci gazda, ktorý si to tu na niečo dochová alebo dopestuje, ale proste toto je už pre takých akoby menších polnohospodárov, ktorí už hospodáre na trošku inej, inej úrovni. Hej, takže, 
ten predaj z dvora je zase už pre, pre túto inú kategóriu. No a potom ten, kto sa normálne predáva, tak jasné, že musíš mať vlastnú predajňu a musíš mať splnené už určité kritériá, keď chceš pracovať, tak takisto. Takže, takže to je, ale tento drobný predaj si myslím, že na tých dedinách vie, vie presne, že kto čo chová, kto čo pestuje a čo si môže uh, kúpiť alebo vymeniť za niečo iné. Mm-hmm. E, chlapci, iba jednu vec mám pripomienku. E, vymýšli tzv. kazdovia. Niekedy kazdovia to bol pojem, on vlastne sa staral nielen o, o tú pôdu, ale aj o nejaké to zvieratstvo a teraz títo vymyzli a teraz sa čudujeme, že nie sme potrebne sebestační a samozrejme som zvedavý, ako, ako nás Európska únia bude chovať. No, beží, beží teraz na internete taký článok presne o tomto, že kedy ste boli gazdovia aj vážený stav, vedeli presne všetko a potom im to rozobrali tak, že poslali deti do škôl a už sa tá gazdovská tradícia nededila na pokolenie na pokolenie a tí ľudia sa odučili už gazdovať a odučili sa chovať a pestovať a tak ďalej. No, že sa vzdialili v podstate od tej prírody, lebo to boli ľudia sebestační, boli nezávislí od systému. Naozaj boli nezávislí od systému. A systém ich ale potrebuje, hej? Pretože systém potrebuje mať poslušných ľudí, ktorí ho budú dotovať, hej, a budú poslúchať a budú robiť to, čo im ten systém nadiktuje. A títo ľudia boli, mohli, mohli existovať úplne mimo systému, lebo dopestovali, dochovali si a dorobili si všetko, čo potrebovali pre svoju potrebu. Hej, takže neboli naozaj závislí od nikoho. A dokonca ešte aj si dokázali postrážiť, takže keď to zoberme z toho pohľadu akoby takého toho spoločenstva, tej samozprávy, tak oni dokonca nepotrebovali ani tú ochranu, čiže akoby tú policiu alebo to vojsko, hej, alebo sa vedeli ochrániť. Samozrejme, nehovoríme teraz o veľkých pádoch, tedy tatarské nájazdy zlikvidovali nám tu na kopec toho, ale hovoríme o takomto drobnom. Takže áno, gazdovia takéhoto typu vymizli, pretože všetko sa dalo potom dohromady a každý chcel, aby to bolo spoločné a spoločne hospodáriť a tak ďalej. Všetko má svoje pre a proti a vždy to záleží aj od lokality, od, od toho, aké, aké, sú tam pod, aké sú tam dispozície, k čomu niekde sa lepšie pestuje, treba to, to obilie a niekde sa naopak lepšie pestujú zemiaky a podobne. Hej, čiže aj od tohto vždy závisalo. Ale áno, gazdovia vymizli takého, takého starého rangu, ale Našťastie, niektorí mladí dneska sa vracajú k takýmto veciam. Samozrejme, že dneska máme tie moderné technológie, bez nich sa už nedá. Čiže gazda ide na pole a má vo vrecku zadnom mobilný telefón, aby keď mu bude volať sestra z druhého chotára, aby sa vedeli dovolať, a že čo práve robia a tak ďalej. Ale vracajú sa tí ľudia k takýmto... Dneska to už nazveme tradície, hej? lebo to bola gazdovská tradícia. Takže dneska sa ľudia vracajú a začínajú sa na tých dvoroch chovať, pestovať. Akorát som sa včera túto rozprával so susedom, začína opravovať strechu, lebo mu kuna vylikvidovala zo nejakých pár pekných kúrenie, ktoré si kúpil teraz, aby mal na vajíčka. No takže potrebuje pre nich spraviť lepší príbytok, no tak teraz rekonštruuje strechu. Takže jeden sused má sliepky, ja mám sliepky, druhý sused vedľa má sliepky, tretieho suseda som sa pýtal, či mu to nevadí, ten je rád, lebo jeho dcera sa chodí pozerať na naše sliepočky, kačičky a tak ďalej. Takže naozaj sme tu taká komunita, ktorým nevadia. Hovoril, že aj vedľajší sused, že asi bude mať slieky za chvíľku. No takže ľudia sa, ľudia sa ku tomu vracajú, hej. A vieš, že máš ráno čerstvé vajíčko a môže si ho hodiť rovno na panvicu a vieš, že ho máš čerstvé. A keď tie sliepky vyžijem túto na trávičku vonku, tak my pekne vyďobkajú pandravy, červíky, ošetriami ešte tým pádom aj stromy, čiže všelijakých my sami do toho nepustí a viem, že bude mať ešte aj zdravé ovocie, nečervivé. Hm. Ale ja, ja myslím, že Tono, tono narážal trošku, trošku inak na to, že či to nebolo akože zámerne takto robené, že aby, aby takéto veci akože vymizli, aby sme, aby sme tu sebe strátili. 
Viete, kde som ti hovoril? Gazdovia boli ľudia úplne nezávislí od systému. A tí, ktorí riadia ten systém, tí proste nepotrebujú takýchto nezávislých ľudí. Takže áno, bol to kedysi dávno zámer. A postupne sa im to darilo, hej. Samozrejme, teraz sa ľudia k tomu chcú vrátiť, takže uvidíme, ako to celé bude, ale proste už sú zapojení v tom systéme. No dobre, Igor, hovoríš, tak ty takto sa venuje zdraviu. Folklorista z teba veľký. Snažím ja, sa. Napriek tomu, vráťme sa trošku do toho parlamentu. Ja som slúbil aj poslúkačom, proste, že sa pobavíme. Ja som dal takú, takú tak, tak som to trošku dal s humorom, s nadsázkou, že sa porozprávame aj o tých Igorových ponožkách, ale toho druhého Igora, toho Matovičového Igora. No, ty, si, no. ty, si, ty si dlho pôsobil v Olane. V podstate, v podstate ty, si, ty si za Olano prišiel aj do parlamentu. Ty, ty si v podstate bola ako zakladateľ Olano, nie? Nebo si tam jeden z prvých, keď sa zakladalo tá, 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 ne, nechcem povedať, že strana, lebo však... Hnutie, hnutie, ono to bolo vždy hnutie. Uh, nie, nebol som v podstate pri tom zakladaní, pretože ono sa to založilo 4 roky predtým. Lebo vieš, že tí 4 a prví, ktorí vlastne boli, tak boli na kandidátke Sasky, vtedy dostali do parlamentu, uh, na kandidátke Richarda Sulíka a oni vlastne vtedy kandidovali z tých posledných pozícií a dokázali sa tam prekruškovať, čiže ukázali, že to ide aj inak. No a vtedy Igor spravil tú platformu vlastne toho hnutia obyčajných ľudí a nezávislých osobností a spravil si potom vlastnú kandidátku. Hej, a cez ktorú som sa vlastne dostal do toho parlamentu aj ja. No a samozrejme, toto mu vždycky vytýkali, však si zober to, toho tajtrlíka, ktorý dneska generátor náhodných slov, ktorý tam už, chvala Bohu, nie je aj s celou tou svojou stranou, že on mu toto stále vytýka, stále to nevedeli prežrieť, že úplne obyčajný človek sa dostať, dokáže dostať do parlamentu. A ja som toto mal vždycky, mi to dodneska rezonuje keď sa ma jedna novinárka nemenovaná uh, opýtala, respektíve polemilozovali sme na tú tému, že, že kto sa vôbec, vôbec môže dostať do parlamentu. Hej, však máme to zakotvené v ústave. Kto môže kandidovať ako poslanec do, do parlamentu, hej, alebo teda zástupca ľudu. No a tam nie je nikde napísané, že musíš mať spravenú takúto profesora, alebo musíš mať toto vyštudované. To môže proste každý. Je to jeho právo. A ona, ona mi vtedy podala, lebo som podal, že, že poslanci, že tí noví, ktorí tam nastúpili, že sú ešte takí ostýchaví, že sa s nimi nedá komunikovať, tak musia sa ešte naučiť niektoré veci. A to vy ste sa sem prišli hádam učiť, alebo čo? A som sa tak na ňu pozrel, to nemyslíte toto vážne. A to sa kde dá vyštudovať, že poslanec Národnej rady? Tak ostala taká akoby zháčená, potom som ho začal natáčať a, a už potom utekala predo mnou, takisto ako niektorí poslanci utekajú pred novinármi, keď im dávajú nepríjemné otázky. Takže toto bol proste absolútny vzlúd. No samozrejme, že jasné, že mu to vytýkali, že dokázal dostať úplne obyčajných ľudí z praxe v podstate do tej politiky. Čiže ja keď som robil v základnej umeleckej škole, tak viem, že čo treba sa táto, táto oblasť obnášala. Že som predtým robil v inej oblasti, že som predtým robil v oblasti softveru, že som predtým robil ešte v tejto oblasti, tak to všetko som dokázal preniesť v podstate do toho parlamentu. Vidím, ako sa dejú veci, hej, rozumiem postupom určitým. To znamená, keď sa na mňa niekto obrátil, tak vedeli, vedeli sme sa o tom pobaviť a vedeli, by, vedeli sme to pretaviť do toho e, poslaneckého návrhu, toho zákona, respektíve tej zmeny, ktorá by tomu celému vedela pomôcť. Hej? Takže, takže naozaj, ako ktokoľvek môže ísť robiť do toho parlamentu, ak svoju robotu robí poctivo, jasné, že som sa nerozumel ho, hocičomu a teraz... Každý, to by som dal vyskúšať úplne každému, keď dostaneš lajstro 40, 40 zákonov, ktoré máš prebrať, alebo 90, máš prebrať v parlamente, 
z každej politickej strany príde niečo ako poslanecký návrh, najprv budú tie vládne a ty, ty, ty to teraz musíš za ten čas, kým nerokuje parlament, čiže máš na to aj 3-4 týždne, mal by si si toto všetko preštudovať, naštudovať do detajlov, aby si vedel, ako máš potom o tom hlasovať. A aj keď to máš naštudované, tak ti to bude na veľké prd, pretože potom, keď príde do Národnej rady, keď tie zákony prejdú do výborov, tak tam prichádzajú pozmeňovacie návrhy. A ty máš už len potom pár dní, alebo niekedy v niektorých prípadoch len pár hodín naštudovať si, čo ten daný pozmeňovací návrh vlastne mení v tom zákone, ktorý vyzerá celkom prívetivo z prvého pohľadu, ale z pohľadu tej zmeny, ktorá sa udiala cez výbor Národnej rady, tak zrazu zmenilo celkom jeho povahu a úplne vyšiel ináč. Hej? A preto sa napríklad začali používať tie prsty. My sme sa dohodli na tom napríklad na našom klube, že ten, ktorý boli tzv. garanti určitých tém, ktorí boli nie, na zdravotníctvo, na školstvo, na verejnú správu, na obranu a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čiže ten dotyčný si naštudoval všetky tieto veci a sledoval to aj v tom výbore, lebo to väčšinou cez jeho výbor išlo a vedel potom povedať týmto, týmto ľuďom, že no, zahrnuli tam títo bastardi toto a toto a pre nás by to znamenalo toto a toto, respektíve pre ľudí by to znamenalo toto, toto, toto a to nemôžeme pripustiť. To znamená, že tu na vám dávam, dajte si krúžok, že, že za to zahlasovať proti, alebo teda odporúčam hlasovať proti. Lebo keď ti to tam beží v tom slede, v jedno s druhým, keď sa začína hlasovať, tak ty nestíhaš otáčať tie strany, nestíhaš si to sledovať, lebo sa mení, zmení sa ti poradia, teraz už nevieš, na ktorej strane to máš poznačené. No tak ten, ktorý to sledoval, no tak väčšinou dokázal ukázať tým prstom, že ako majú hlasovať. Samozrejme, sme to mali za úplne iným účelom, pretože tam to bolo jasné, hej, že čo majú hlasovať za a proti, oni si to nepotrebovali študovať, takže tam to bolo úplne ináč, napríklad používaný ten prst. Ale skutočne tá práca bola náročná. No a te, teraz, keď sa pýta, a to je presne, že... že Ty si do toho vhúpol a nemáš šancu obsiahnuť úplne celú tú legislatívu, ktorá tam je. Ako by tam človek Ja by som s tebou trošku ako nesúhlasil. Ty hovoríš, že by sa tam, sa tam dokáže dostať akože človek z diania. Áno, ono sa to stalo akože v zopár prípadoch, ale už dnes ako sú postavené zákony, už veď, ja neviem, ja si neviem predstaviť, veď musíš, musíš byť súčasťou nejakej strany, ty ako jednotlivé sa tam nedostaneš, pretože nemáš 17 tisíc na to, aby si dal nejakú, nejakú kauciu na tie voľby alebo tak, takéto veci. A vieš, že, že to zase nie je až také, také jednoduché sa akože dostať do parlamentu pre obyčajného človeka, že ono to má za sebou, kade akých úskali, nie, nie je to také jednoduché. No ale presne teraz je to nadhodil, že dobre, že ako sa má obyčajný človek, ktorý má chuť niečo zmeniť v tomto štáte, nie je skorumpovaný, nie je zhumplovaný a chce robiť a teraz čo? No tak cez nejakú stranu, keď ho nezoberie žiadna strana, tak čo? No tak má možnosť založiť si vlastnú, hej? No ale na to potrebuješ. V prvom rade podpisy, pár desiatok tisíc, že lajstra odozdať potom tam, kde, kde to treba odozdať a potom keď chceš kandidovať ešte do volie, do parlamentu, musíš zložiť kauciu a teraz tie peniaze musíš mať. Takže buď musíš byť bohatý aby si na toto mal, alebo keď si chodobný, tak to nespravíš. Keď máš len entuziasmus a chuť a vedomosti, ktoré by si vedel tam do toho pretaviť, tak to jednoducho nemôžeš spraviť, lebo nemáš na to. Hej. No takže potom sú politické subjekty, ktoré umožnia aj nestraníkom, nezúčastneným proste kandidovať, lebo sú to dobrí ľudia, ty vieš, že oceniť jeho kvality proste. Keď sa teraz dostaneš do parlamentu a vieš, že si dobrý ekonom, tak vieš, že z teba môže byť budúci minister financií, no tak ťa na tú kandidátku dám. Mm-hmm. Hej? Keď viem, že, že si výborný v, škol, v oblasti školstva, alebo sa tým zaoberáš celý život a pracuješ proste pre tie školské, nové školské odbory, treba založiť a tak ďalej, no tak ja ťa dám na tú kandidátku, pretože chcem, aby si sa tam dostal, aby som z teba mal ministra školstva. A tí ľudia ti tie hlasy dajú, to znamená, že tam aj posunú tú politickú stranu. Keď by som na tej kandidátke týchto ľudí nedal, 
tak tým pádom ja môžem deklarovať, no viete, ale mám nachystaných ministrov, ktorí sú akože títo, no a prečo nie sú na kandidátke? Tak ja potom tým pádom ten hlas vašej strany nedám, ale keď nedostaneš hlasy, tak potom nemôžeš skladať vládu a tým pádom tých ľudí tam nedostaneš. Ale keď ich na tú kandidátku dáš, všetci ich tam vidia, tak jasné, že potom môžu za nich zahlasovať a ten kružok im aj venovať. To znamená, že ho dajú potom aj celému tomu politickému subjektu a je väčšia pravdepodobnosť, že ten politický subjekt potom bude súčasťou vlády. Hej. Doteraz sa nám stalo, že sme neboli, keď sme boli v tom Oľano. Hej. Ani predtým, ani to, toto ďalšie. Teraz, chvala Bohu, už áno. Hej. To znamená, že tí ľudia, ktorí tam makali dlhé roky na týchto veciach, už majú aj skúsenosti, aj politické skúsenosti, aj odbornosti, lebo sa tomu venovali tým témam tak áno, a z mnohých sú dneska ministri. Tak neviem, neviem, ako ty sleduješ dianie volano, no ale je, veď Matovičovi tam zostali štyria ľudia z nejakej základnej tej zostavy prvej, tak neviem, neviem, ale takto sa ťa opýtam. No ale počkaj, však ale to, že mu ostalo niečo, to neznamená, že oni tam drží priviazaných na špagátiku. A zase je to len o tej demokracii a o možnosti zvoliť si to, čo človek cíti akože lepšie. No keď sa necíti dobre v tých témach, ktoré sú proste určitým spôsobom, áno, mali sme tam e, e, také trenice o to, že či kresťanským smerom, či liberálnym smerom, a teraz kde nájdeš tú hranicu, vieš, boli tam e, ľudia e, ako určitý človek, čo sedel o dve storičky, nechcel ho menovať, lebo je tam znovu v parlamente, e, sa tam dostal. A pritom jeho brat je úplne uznávaný kňaz, hej, takže je to úplne súkvelý človek, len tento je úplne taký zvláštny. Takže e, proste, a, čo som sa tým povedať, že... A už som sa, sa zamotal cez toho... Cez toho Dobre, ja ti ja, ja takú konkrétnu otázku. Dobre, daj, také, 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 také veci sa už akože počúvajú, vieš, lebo, lebo sa sama tlačovka, lebo Matovič akože bol taký... Ja už viem, bol... že, prepáč, už, už, už viem, sa vrátiť, že tí ľudia odchádzajú. Že majú možnosť, áno, tak znepohodli sa, no tak jednoducho sa im znepáčilo, tak proste išli do iného subjektu, hej, alebo sa nechali zlanári, boh vie čím, boh vie ako a tak ďalej, ale tá fluktuácia tam je. Ale tá kandidátka, ktorá bola tak väčšina grotých ľudí, ktorí na tej kandidátke boli aj pred tými 4 rokami, aj pred tými 8 rokmi, tak dneska sú na tej kandidátke, dokonca niektorí sú zase v parlamente. Hej? Takže tu na, nie, nie je o tom, že Igor drží si na špagátiku, alebo že majú spolu kšefty, tak proste nemôžeš uhnúť, hej, tak ako to mali treba smeráci a podobne. Tu nám máš naozaj voľnosť. Išiel si na našej kandidátke, si tam. Máš možnosť, keď nepačí sa ti, no tak sorry, som sa v tebe sklamal, myslel som, že budeš viacej lojálnejší alebo niečo podobné, ale keď sa ti nepačí, oh, OK. A, a toto je práve tá, tá demokracia, že tam nikoho nedržíš na špagáte priviazaného reťazov. Hej? Môžeš teraz dotať, prepač. Teraz, teraz, teraz som zase ja, ale nestratil som nitku, držal som si ju. Mám ešte svoje roky, tak už musím si úzliky robiť. Ale to som sa ťa chcel opýtať, že taká, taká priama otázka, že už sa vyskytlo kopu takých vecí, že teraz sama tlačovka, že, že už to nie sú, že, že tlačovka už sa to, už sa to premenúváva, už kde nejakí ľudia rozprávajú, že plačovka, alebo nič iné sa nedozvedia, len to, čo sa dozvedeli pred tromi dňami. Proste je situácia aj vážna, dajme tomu, ale tak sa ťa opýtam, akože na rovinu, že e, Batovič bol považovaný za takého rebela, za takého krikluňa. Má na to, aby dokázal treba ukočírovať v takejto situácii celý tento štát? Podľa, podľa teba, ty ako čo dlhoročne poznáš? Uh, pozri sa, vieš prečo bol Krikluň? Alebo prečo som aj ja bol Krikluň? Len on bol v podstate v načele toho hnutia, hej, čiže bol, bol jeho predsedom, čiže bol o mnoho viditeľnejší. Ale prečo bol Krikluň? A toto doteraz nikto, alebo mnohí ľudia toto nedokážu pochopiť. My sme vtedy boli tak neskutočným spôsobom mediálne blokovaní, že mohli sme čokoľvek dobrého urobiť, tak vonku sa to nedostalo. 
A zažil som to, zažil som to na vlastnej koži. Urobili sme tlačovku, vysekali sme učiteľov, chudákov z Pruseru, ktorým chcelo spraviť ministerstvo, lebo chceli ich obabrať, odrbať o peniaze, lebo im najprv niečo slúbili, nepodpísali s nimi zmluvy, potom povedali, že no ale máme pre vás nové návrhy, ktoré boli o mnoho nižšie, vieš, a teraz tí ľudia už odviedli svoju robotu a tak ďalej. A prišli sme na tlačovku a teraz vieš, odprezentuješ to, že pomohli sme tým učiteľom, nakoniec ministerstvo muselo ustúpiť, lebo sme na nich robili dobrý nátlak. Ministerstvo ustúpilo, tí ľudia dostali podľa pôvodného, potom samozrejme dostali nové návrhy, že už podľa nových podmienok, tak potom samozrejme sa na to vyprdli, alebo niektorí nie, to už je jedno. Ale teraz išlo o to, ako bola tá tlačovka prezentovaná v jednom, dokonca verejnoprávnom médiu. O nás, o poslancoch, ani ň, ani fň, ani ťuk. A tá dotyčná redaktorka len si správa rozhovor s tým dotyčným učiteľom, ktorý v podstate za nami prišiel s tou prozbou, že takto ich chcú oklamať a spravila si s ním rozhovory a vec bola vyriešená. Ministerstvo ustúpilo. Ale to, že poslanci Oľano sa pričinili o to, aby tento stav bol zmenený, to, čo ich chceli okášľať, obabrať, tak proste ani zmienka. A toto bolo vo veľa veciach. Vieš, urobil si dobrý zákon, ochránili sme vodu a proste úplne niečo iné. Vieš. Takže aby sa niektoré témy dostali vonku, tak sme museli vymýšľať nástroje, akým spôsobom tieto veci postojú vonku. No žiaľ, áno, museli sme sa stať krikľujmi, šašmi a ešte neviem akým spôsobom. A aj tu na mnohokrát teda tie posolstvá zazneli síce vonku, lenže niektoré televízie to dokázali prekrútiť takým spôsobom, že ľudia skoro vnímali tú formu toho a namiesto toho obsahu, ktorý tam bol najpodstatnejší, ktorý sa potreboval dostať na tú verejnosť. Hej. Takže, takže toto bol ten, ten problém toho celého, preto má aj Igor takú náleku, že šašo. Hej? Ale on má naozaj normálne schopnosti, veď riadil firmu pre Boha a tú firmu riadil akože na, na celom Slovensku, čiže on má tie schopnosti ukočírovať veci. A prečo by to nevedel aj na takejto národnej úrovni? A samozrejme, že teraz veľa tlačoviek. To je jedno, čo by teraz Igor Matovič urobil. Smerácká úderka funguje na, na 100% zase, už sú zase vo svojich obrátkach, len už teraz fungujú v inom garde. A všimni si, že zrazu sa tu vynárajú takí... Na, nazvem to pseudoodborníci, že a teraz Igor Matovič robí toto, a teraz taký a Igor Matovič robí toto. Čokoľvek Igor Matovič bude dneska robiť, bude zlé. Pretože to budú na ňo vyťahovať. Keď by robil málo tlačoviek, tam mu budú vytýkať, že nie sú žiadne tlačovky, že nemajú informácie. Keď je veľa tlačoviek a pritom pribúdajú tie informácie a tie informácie sa menia z hodiny na hodinu, z dňa na deň. A tí ľudia potrebujú informovaní. A keď tá situácia je zúfala, lebo proste vieme, že sa to narozkradli rúška, že sa to rozkradli ďalšie veci, tak proste treba o tom hovoriť, treba to tým ľuďom ukázať. Lebo niektorí to ešte furt ospevujú, tú bývalú vládu. Aký to boli krásni a dobrí. A pritom rozkradli také ťažké milióny, miliardy, že by sa z toho dokázal uživiť ešte jeden štát. Takže toto nie sú veci, ktoré proste by on nedokázal zvládať. Uh, veci sa stavujú napokon, okrem toho bol hodený do vody, nie do vody, on bol hodený do, do výrivej vody a ešte aj horúcej, vrejúcej a teraz má tam plávať. Je toto nezažil žiaden z politikov, ktorý nastúpil ako premiér, nezažil takéto burlivé obdobie a veľkú zodpovednosť za celý národ. A ja si myslím, že on to zatiaľ zvláda bravúrne. A samozrejme, netreba mu pritom hádzať pole na podnohy, že aj teraz robí toto a teraz hento a teraz tam chce taký blackout a tam... Všetko má svoje On len vyslovil myšlienku, že pohráva sa s tým, že by nám to mohlo pomôcť. A už sa na neho zosypala znôžka, sprška, proste taký, táto je deja, to je kretná, to je, kde nás to je zase odstaviť. A vy, po, pozreli si to tí ľudia, že čo to vlastne ten blackout znamená, respektive to, čo on povedal, že by sa malo obmedziť na tie, povedzme, tie tri týždne, aby nás to ochrlo, oprostilo, to, o tom sme sa rozprávali na začiatku, hej. 
respektíve niekde tam v, v tej predchádzajúcej časti. Takže to sú veci, ktoré, ktoré nasledujú a naozaj sa menia v čase. Čiže on potrebuje tým ľuďom dať uh, na známo, že už sme sa posunuli v tomto tu a že tu nás sa nám to prihoršilo, lebo sme prišli na to, že ešte títo bastardi tu naurobili toto. Na to sú dobré tie tlačovky. A prečo ich nazve niekto tlačovka? No lebo zase niekto chce mu zase hodiť to poleno pod nohy a zase urobiť z neho somára. A pritom on maká na plné obrátky aj s celým svojim tímom. Hm. Dobre, takže podľa teba na to má. Že to, že to zvláda pohode, že by to vedel zvládnuť. Vieš čo, ja si myslím, že áno, pretože keby nie, tak už sa, dá, už sa dávno zosypal. Mm-hmm. To, to je jedna vec. A druhá, druhá vec, ešte tak, to som sa ťa chcel opýtať, že keď on bol ako šéf Olano, hej, ako, ako predseda toho vašeho hnutia, uh, dal si niekedy od nikoho poradiť, alebo stále mal len klapky na očiach, lebo u nás to máme ako, že teraz kotlebom, podobne, že tiež bol kotleba a teraz také klapky na očiach, a ako kôň zlepý proste ide. Nikto, nikto mu nemôže nič povedať, kto niečo povie, tak toho odpalkuje od celý. Má Matovič takéto... Uh, tá, ne, nemá takéto klapky na očiach alebo má takéto klapky na očiach? Mm, nie, sa... nie, nie, nemá klapky, má určitý ochranný mechanizmus a má svoje skúsenosti. A má skúsenosti... Klapu, alebo, alebo, sa, alebo sa necháva ovplyvňovať tými ľuďmi? Nie, ka- každý, nie takto, každý, má, každý má svoju hlavu a keď to zoberieš aj zo svojho pohľadu, tak nie vždy si necháš nakúkať všetky veci, ktoré ti niekto priniesie, že sú úplne super skvelé a najlepšie. Hej? A necháš si to v hlave prehodnotiť, prejsť, dáš si pre, proti, teda aspoň teda rozumný človek takýmto spôsobom vie uvažovať. A on takto uvažoval, ako nikdy nie, nepovedal, že, že na prvý prav, že toto je somaria, toto je blbosť, tým nás za mnou nechoď. On rozmýšľal, rozmýšľal niekedy, samozrejme sú to jednoduchšie veci, na, ktorých, na ktorými netreba rozmýšľať dlho, ale dokáže si pospájať súvislosti. A na niektorými potrebuješ poprvýšľať dlhšie, lebo tam tých súvislostí je naopak viacej. Hej? A teraz naozaj prehodnotiť, čoho je viacej pre, čoho je viacej proti. Že čo nám to priniesie z tohto hľadiska, čo nám to priniesie z tohto hľadiska. A to, o, to, o tom v podstate je aj celá tá politika, že aj to, čo ti to priniesie do budúcnosti, pretože keď sa odstrihneš teraz, odstrihneš sa, no už potom nebudeš. Hej? To znamená, že ty musíš kalkulovať, že naozaj v prvom rade myslieť na, na, na tých ľudí, na ten národ, aby to im prinieslo niečo, ale aby si to zároveň neurobil niečo také, čo ťa proste odpali a využije to tá protistrana a urobi z teba úplného vola, ktorý ti proste, že a ty na to nemáš a podri sa, čo si urobil. No áno, keď ste mi nechali prázdnu špajzu, ťažko môžem z toho uvariť niečo normálne. Hej? Takže mm-hmm. myslím si, že zatiaľ to ide úplne v pohode. Takže nemal takú hlavu, že si postal, nie, toto kde nie je moja myšlienka, tak proste ja viacej nepripustím. Nie, normálne sme mali vždy debaty na takéto veci a on potreboval vždy vyargumentovať presne veci, že má, mať najviac faktov, proste, aby, aby dokázal na základe toho vyanalyzovať, vydedukovať, teda, že čo skutočne pre tú danú situáciu alebo pre to dané riešenie to najlepšie. Mm-hmm. Takže, takže hovorí, že ešte nie je nad čím nariekať. Nad nie, ja, by, ja by som nechal tú šancu, ako nech má, má naozaj ťažkú pozíciu, takže uvidíme, čo priniesie čas. Dobre, Igor, 6 hodina na krku, dve hodiny sme spolu kvákali <laughs> ako, ako kvočky. Ja dúfam, že to nebolo, dúfam, že to nebolo len kvákanie do vetra, ale že si z toho ľudia aj niečo odnesú do budúcnosti. Určite, určite ťa rád ešte zavolám niekde do debaty, lebo debel sa rozpráva veľmi dobre. Toto okay. e, nám vypadol niekde z linky, z vôrcu, čo si s mikrofónom má pokazené. Ďakujem vám za, teda tebe ďakujem za to, že si prišiel do relácie, prišiel, že si sa takto nechal ovplyvniť, že si teda odvysielal s nami túto reláciu a niekedy na budúce opäť znova. Veľmi rád ťa ja budem počuť. A vidieť, ďakujem. možno aj vidieť. 
Ďakujem, ďakujem ti veľmi pekne. Samozrejme pozdravujem všetkých poslucháčov, všetkých tých, čo počúvali a buďte zdraví a nenechajte sa e, ovplyvniť všelijakými tými zlými vecami. Treba naozaj myslieť pozitívne a treba sa skutočne aj o to zdravie starať aj o a všetkých ostatných. Takže držte sa, všetko dobré vám prajem a tebe ďakujem tiež za reláciu. Ahoj, majte sa krásne. Čau, Ruška na nosy a príjemný podvečer. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.